0: Bienvenidos a Lo que Eternia se Llevó Aquí Jarvis McNulty al aparato esperando que este nuevo programa de Lo que Eternia se Llevó Os guste y os enganche Ya sabéis, eh, este podcast está dirigido para todos aquellos Que les guste el cine, la televisión, las series, la literatura, la música Y todo lo que conlleve cualquier tipo de estas expresiones eh, Podéis consultarnos comentarnos, eh, proponernos y participar del programa a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, y bueno, esperamos vuestros comentarios y, y todo tipo de cosas que queráis contarnos. Ya sabéis que cuanto más caño nos deis, más queremos nosotros que participéis más con nosotros. Este, nuestro tercer programa, lo vamos a dedicar a, a la cosa, a la película, en concreto de John Carpenter, pero eh, debido a la importancia del tema y... Y su trascendencia para la literatura y el cine de, de, la última, de la última mitad del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, vamos a ampliar un poco, a hacer una especie de especial, eh, por muy mal que suene la redundancia, comentando un poquito todo lo que, todo lo que conlleva esta película eh, desde... Eh, la novela inicial o el relato inicial de de Campbell en la que está basada, la película del 51 de Howard Hawks, la película de John Carpenter, una pequeña reseña a la precuela del 2011 y bueno pues comentar un poquito las pequeñas cosas eh, de cómics y videojuegos relacionados con, con la película o con la temática que desarrolla la película que también hemos podido encontrar para comentároslo. Y posteriormente, evidentemente, tendremos nuestro nuestro coloquio eh, sobre la película y vamos a intentar desgranarla y darle un poquito de caña y bueno, pues aquello que nos guste decir que nos gusta y aquello que nos parece un poco mito, pues ponerlo un poquito en su sitio o por lo menos darle un poco de caña, que nunca nada es absolutamente de oro y maravilloso para desentrañar lo que son los datos y bueno, todas estas... Eh, todos estos asuntos que os hemos comentado antes, como el, el relato corto de John Campbell, la película de jugar hawks, etcétera, tenemos aquí a, a Mike que nos va a comentar un poquito estos datos y entre entre él y yo vamos a intentar esclarecer y poner un poco de orden a todo esto. ¿Qué tal? Muy buenas, Mike.
1: Buenas, Jarvis. Aquí andamos con esta historia tan fascinante. Bueno, pues entonces.
0: ...salvo que los oyentes quieran decir algo que no pueden porque esto lo escuchan después... ...o tú quieras decir algo más y ¿sí te parece comenzamos comenzamos con el relato de John Campbell... Eh, ...es decir comenzamos por el principio del todo y que para nosotros y seguro que ahora lo comentarás tú... pues ...es, es al fin y al cabo el germen no sólo de, de las películas de la cosa sino de otras muchas películas de ciencia ficción... Y, y bueno, de temáticas y argumentos que todavía hoy en día seguimos pudiendo ver en las salas de cine y en las televisiones de, de todo el planeta. Adelante Mike, te doy la palabra.
1: Muchas gracias. Sí. Comenzamos con John Campbell, que es el escritor de relato en el que se basan las dos películas. John Campbell eh, lo conocemos porque es el, el nombre de uno de los premios más prestigiosos de la ciencia ficción. John Campbell empezó a los 18 años a escribir precisamente este tipo de relatos, empezó a venderlos, muchos de ellos eh, con seudónimos. El editor de la revista Cosas Asombrosas, Astu Astounding Stories, lo fichó para su equipo. Con el tiempo fue evolucionando y termina siendo el propio editor de la revista. Tal vez la importancia de Campbell, tanto para, el, para valorarse que el premio de ciencia ficción, uno de ellos lo, de los más importantes es este, el de John Campbell, es que entre la nómina de los escritores que están dentro de aquella revista están Isaac Asimov, eh, Robert Heinlein, Theodore Sturgeon. No contaron con Ray Bradbury porque consideraba eh, Campbell que tenía que seguirse un método científico y valoró que Bradbury no era uno de los escritores que podían incorporarse. Hemos retratado un perfil muy, es, muy escueto, pero lo más importante es que aunque era el editor de la revista, el relato que ocupa nuestra, nuestro programa se publica en agosto del 38 en su propia revista, no aparece en portada, no se anuncia, y sin embargo dentro ya lo encontramos con un seudónimo que es el de Don A. Stuart. ¿Stuart porque eh, tenía relación con el apellido de su mujer, ligeramente cambiado, era Stewart, él pone Stewart. Bien, este relato que aparece en el 38 y muchos editores han valorado que en realidad se publicó en el 48, como he hablado en varias ocasiones con Jarvis, probablemente se publicó por fascículos, es decir, por entregas desde el 38, y se compiló en el 48. Esto probablemente sea la discrepancia que encontréis en internet y en otras bases de datos, libros, sobre la publicación. ¿De qué nos habla, de qué nos ha, habla Campbell? Nos habla de una base científica en la Antártida que eh, tiene un grupo de científicos ocupados en una nave que está enterrada allí bajo el hielo y de él, de ella estrena un extraterrestre. Es un, es un ser que puede ir mutando su cuerpo y además tiene, entre otros poderes, la telepatía. Lo más importante del relato no es solamente la aportación a la ciencia ficción, sino la atmósfera de desconfianza que se generan entre personas que se desconoce quién es quién. Muchas personas han valorado que el motivo de la creación de esta historia estaba incardinada o relacionada con motivos políticos. Más bien era lo contrario. Ocurrió que la hermana de su madre era una eran gemelas y a Canberra le generaba bastante, era ambivalente. Es decir, por un lado adoraba a su madre, pero por otra parte le generaba desconfianza saber quién era quién. Esa ambivalencia de con quién estoy hablando es uno de los posibles orígenes del relato. No sé si quieres decir algo Jarvis en relación a lo que he expuesto sobre Campbell, pero me gustaría que lo expusieras.
0: Bueno, pues mira, ya sabes yo que estoy muy de acuerdo contigo normalmente. Poner a pequeñas puntualizaciones, ¿verdad? Bueno, pues hemos hablado de, del premio Campbell, y yo creo que para todos nuestros oyentes también es bastante conocido que junto con, con el premio los premios Hugo y los Nébulas son como el triunvirato, ¿no? de los De los premios que un escritor de ciencia ficción desea tener... Ya desde el punto de vista comercial, para luego poder comercializar más, ¿verdad? Pongamos que es como, como un premio Planeta aquí en España, como para, para tener un renombre, ¿sabes? Todos los grandes de la ciencia ficción eh, tienen un premio Nebula, Hugo o Campbell, seguro, sino varios, ¿sabes? Os, Os, Orson Scott Card, Isaac Asimov, bueno, eh, todos conocemos unos cuantos porque parece que no, pero nos gusta. Eh, si si bien es cierto que Campbell como, como novelista no no es su papel más destacado aunque aquí tenemos por ejemplo este 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 pequeño relato que al fin y al cabo es el que da pie a todo toda esta historia que vamos a comentar no el, el Who Goes There quién anda ahí o como como le gusta decir a un amigo mío especialista en la historia de Roma Quobadis, eh. <risa> Sin embargo, su papel es, es más, como tú muy bien has dicho, de editor. El alrededor de él aglutina un grupo de, de escritores de hard science fiction, es decir, de, de ciencia ficción dura. Lo que nosotros podemos entender, para explicarlo de una manera sencilla, es todo ese tipo de, de literatura de ciencia ficción... Eh, ...cuyo argumento básico es la ciencia y, y que además se extiende durante todo el relato en largos y largas eh, explicaciones y capítulos muy minuciosos muy técnicos eh, muy enrevesados y a un nivel totalmente profesional eh, científico, ya sea de física, química, astrofísica, astrobiología, eh, robótica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no son novelas fáciles de leer para un, para un público general, sino para especialistas o para gente muy aficionada a todo este tipo de temas. Y enganchando con la robótica, y es lo otro que me gustaría comentar comentar, perdón, de lo que es el círculo de Campbell... Eh, ya hemos hablado de que Isaac Asimov eh, fue uno de los de sus protegidos y bueno, todos conocemos las, las leyes de la robótica de Isaac Asimov y sin embargo, para que veamos la importancia de, de este hombre, y eh, tanto como, como editor como bueno una mente prodigiosa y, y hasta le podíamos considerar el padre de la ciencia ficción moderna, el propio Asimov admitió en varias entrevistas que realmente el, el padre de las tres leyes de la robótica era Campbell y no él. Y cuando Campbell fue preguntado después de que Asimov lo comentara, dijo que bueno, que él no, que bueno, pues que había salido de unas largas conversaciones que ellos habían tenido. Eh, habló no de un brainstorming, que creo que cuando él lo dijo eso todavía no estaba muy en boga, ahora le ponemos muchos nombres a las cosas. Bueno, ha sí, sido unas reuniones en, en pos de buscar... Eh, ...argumentos o... ...una estructura de guion... Eh, ...justificada, como vuelvo a decir... ...dentro de lo que es la Hard Science Fiction... ...¿verdad? Y eso me gustaría... ...me gustaría que, que, quedara, que quedara claro... ...bueno, porque me parece bastante... ...bastante interesante... ...y hombre, Isaac Asimov es un nombre que le suena a todo el mundo... ...pero está claro que... ...John Campbell no es tan fácil, más allá del nombre del premio... ...que, que, que nadie... ...que nadie lo conozca... ...y sobre esta parte... poco más... Eh, me gustaría que nos contaras un poquito, un poquito más lo que es el argumento el argumento de, del relato corto que bueno son 60 páginas con lo cual y sin más de la mitad como, como lo que lo hemos leído sabemos que lo dedican a explicaciones científicas de bueno cómo cómo funciona la biología del, del monstruo del monstruo en sí pues bueno nos, me gustaría que me hicieras una pequeña reseña de, de, del argumento más completo de ...del relato, es de qué es lo que nos vamos a encontrar... ...para luego tenerlo muy claro a la hora de compararlo... ...con las otras películas, cuéntame.
1: Gracias Jarvis, voy a reseñar muy escuetamente... ...de lo que está hablando Campbell en su relato... ...un grupo de científicos decide en la Antártida... ...estudiar mmm, el magnetismo que existe allí... ...en el proceso de investigación encuentra una nave espacial... ...que la describen como un submarino sin cabina... En el relato, hemos hablado del cientifismo que se destila en este tipo de novelas y relatos. Se menciona que hace 20 millones de años se quedó congelada allí. Ellos empiezan a divagar qué pudo ser aquello y encuentran, entre tanto, un ser, el tripulante, que salió. Aproximadamente a 2-3 metros de la nave, lo encuentran congelado. Deciden sacarlo y deciden sacar también la nave a la superficie tiene dos accidentes, por un lado la nave deciden colocarle un material explosivo que se llama termita el acierto científico es que la destrozan mientras tanto en el proceso de excavación del cadáver o del cuerpo del llamado alien de, sin querer le clavan un hacha de bronce en la cabeza es curioso también el bronce que es un material que sirve tanto mmm, como mmm, elemento mágico, podría ser, eso ya lo hablaremos en otro momento, como para definir aquello que es duro, como el personaje de el personaje de la novela. Hay una serie de debates, diálogos, entre todos los miembros de la expedición, dudas, miedos, razonamientos, acerca de lo que es aquello. Cuando se descongela, el, ese ser encuentran que tiene tres ojos encarnados, un cabello azul, que parece como el cabello de la gorgona, son como gusanos, y el alien o ser tiene tentáculos debajo del cuello. Una vez que han comprobado cómo es físicamente, este ser cobra vida. Creían que estaba muerto y, sin embargo, cobra vida. ¿Y a qué se dedica? Es un ser que empieza a mimetizarse, vampiriza... Eh, acapara los cuerpos de la expedición, de los expedicionarios exploradores. Poco a poco, esa desconfianza, esa intriga que hay allí, eh, se parece a veces en ocasiones a las novelas de Agatha Christie, hace que se vaya generando mmm, una enemistad, una, mmm, una sensación de quién es quién. Un poco como le ocurrió durante el proceso de crecimiento a Campbell <risa> respecto a su madre y a, a la hermana de su madre, a su tía. Este es el argumento molde para las dos películas. Si quieres valorar algo sobre lo que he dicho, Jarvis.
0: Sí, sí, eh, me parece muy interesante alguna cosa que además también re, lo, lo que has dicho y reseñar alguna pequeña cosita que nos puede servir de clave eh, para verla reflejada en el resto de, de las películas que vamos a ver. Eh, bueno, aquí es donde, como tú bien has dicho, se, se pergeña lo que es... Eh, el, el monstruo prototipo que vamos a encontrarnos en, en tanto en la película más importante que más nos gusta y que y que nos atañe, como, como en todas las otras, ¿verdad? Eh, se habla de, de, de esa ese, ese especie alienígena, ese ser que es capaz de asimilar otras formas de vida e imitarlas. Y dentro de lo que es el relato de, de, de hard Science Fiction, eh, intentan durante todo el rato explicarnos a nivel celular cómo, cómo funciona el organismo este organismo exógeno alienígena invasivo eh, qué capacidad tiene realmente para duplicar por ejemplo hablan pues, pues eso de que él, al asimilar a una persona adquiere su masa y con esa masa puede generar con esa misma la cantidad de animales o seres que sea que igualen a esa masa, es decir, cada vez que coge un, un ser con más masa puede generar más, más seres más pequeños que, que haya podido asimilar anteriormente también nos habla de cómo es capaz, nos hablan de cómo son capaces de eh, estos seres de. sea uno solo o no, eh, de copiar también la mente, y es que de una manera telepática no solo absorben el físico, sino que de una manera telepática también absorben la mente de las personas, con lo cual eh, realmente pueden sustituirla sin ningún problema. Y. y, y bueno, para cerrar, lo que es este, este, esta pequeña extensión que estamos haciendo sobre el y mi genio relato, eh, hay una, una escena dentro de la novela en la que bueno están ya desconfiando unos de otros, no saben quién está quién está infiltrado y quién no, de hecho eh, ya han hecho dos tipos de pruebas para para, para descubrirlo, la primera era usando, usando la sangre de, de un perro que pensaban no infectado, pero bueno, al estar el perro ya infectado y ser un asimilado y ellos no saberlo en un principio, eh, no les sirve para determinar quién es y quién no es, y después utilizan el calor, ese concepto de que, bueno, pues al acercar el calor la sangre se se, se aparta, eh, que luego lo veremos reflejado, por ejemplo, en la película de Carpenter. Bueno, pues estando en ese momento de de no saber quién, quién es quién y quién es bueno y quién no, hay uno de los, de los participantes en la expedición, eh, se pone nervioso y pensando que la persona que tenía cerca sí está infectada, eh, lo mata, lo mata, y... Y bueno, como ha matado a un ser humano, eh, la respuesta lógica es que él también es humano. Porque si hubiera sido un infectado, no mataría un ser humano porque lo tendría para infectar. sino se quita más. Es decir, solo un ser humano es capaz de matar a otro ser humano. Un infectado no se hubiera matado a sí mismo. Con lo cual, sí. me parece bueno una reflexión que bueno la dejamos ahí y y que bueno, es interesante eh, me gustaría dejarlo como, como punto final de este concepto y pasar ya a, a lo que es eh, la película de Howard Hawks, ¿eh? The Thing from Another World de 1951 y para la que pues
1: en un principio te doy paso y luego vamos comentando ¿te parece Mike? me gustaría, me gustaría seguir ese paso que nos propones, lo que pasa es que me gustaría decir algo que me había dejado en el tintero pues algo adelante. que había adelantado adelante eh, Max eh, el personaje explorador, intrépido, victorioso, prototipo de los hombres o prohombres de Campbell, es el, uno de los héroes. Al contrario, el Doctor está en las antípodas, es un personaje bastante curioso, y me gustaría que habláramos tú y yo, Jarvis, sobre estos dos personajes, eje, tanto de la novela como de las películas que veremos posteriormente. ¿Qué opinas de ello? Aunque sea brevemente.
0: No, brevemente yo creo que pues es un recurso literario de lo más clásico el buscar dos personajes que están en las antípodas uno de otro, el práctico y el científico, el, el ethos y el pazos, el voluble y el racional y bueno, pues es, es, es historia de la literatura, de la poética, de la épica desde el siglo VII cristo en adelante y, y más atrás. Creo que es un recurso clásico y que el cine más allá de la ciencia ficción o no y la literatura más allá de la ciencia ficción o no ha utilizado eh, ha utilizado por siempre y además es es este concepto esta dualidad de letos y el pazos y el, el reflexivo y el volutivo y tal lo vamos a ver muy 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 marcado en la película de Howard Hawks en la que bueno ya lo comentaremos ya lo comentarás tú eh, pues bueno, en la base sufre una división entre los científicos que quieren estudiar al bicho Y los militares que quieren destruirlo a priori Así que si te parece,
1: eh, vamos con ello Pues me parece muy muy importante ahora lo que vamos a hablar En el año 51, el 25 de abril, con concretamente se estrena la película Y disculpad mi inglés, The Think From Another World, el enigma de otro mundo El director es Howard Hawks, el director es Christian Neely, lo veremos después. Según la base de datos que manejes, según donde busques, encontrarás a un director o a otro. Esto quizá no nos preocupa ahora, quizá más adelante. Esta película está apadrinada por Howard Hawks, eso es indudable. Es una película de la RKO, pero también la Winchester Pictures Company también la produce enseñar que Howard Hawks, uno de los apellidos que tiene, aparte obviamente de Hawks es Winchester, por lo cual eh, vemos ahí uno de los primeros inicios en la presencia omnipresente de Hawks entre los colaboradores para la película tenemos al productor Edward Lasker el guionista Charles Lederer luego hablaremos de Faulkner y de Hedge, dos guionistas o co-guionistas de la película, son muy importantes, también tenemos al director de fotografía Russell Hartland tenemos en maquillaje a Lee Greeneway, Roland Gross en montaje y en música Dimitri Tionkin. Son personajes de primera fila, no son cualquiera. Podemos comenzar, si queréis, por Russell Harlan, que había sido oscarizado, me equivoco, Jarvis. ¿Recibió el Oscar por matar a un ruiseñor?
0: Sí, posteriormente trabajó durante toda su vida con, con Hawks. Eh, pero pero ya una vez terminada su etapa de trabajo con él, sí recibió por matar a un ruiseñor, que es un pelín posterior, entre comillas, mm. el pelín.
1: Sí, sí tiene el Oscar por,
0: por matar a un ruiseñor. Por ello, porque... ¿no?
1: No obstante, vamos a observar que no solamente tenemos a Harlan entre los colaboradores, como dije, tenemos a Lederer, uno de los colaboradores de Hawks más habituales, Luna Nueva, la novia era él, son de sus guiones más importantes. Tenemos a William Forner. Forner había recibido el Nobel de Literatura en el 49. Habéis observado, habéis escuchado que en el 51 es cuando se produce esta película. No obstante, Forner tenía problemas económicos y tuvo que buscar refugio en Hollywood para obtener dinero. Este escritor de primera fila es uno de los co-guionistas de la, de la película y quizá Jarvis luego nos dé de, un detalle mejor sobre ello. Sí, sí, te lo voy a puntualizar ya, porque al ser tan breve <risa> Perfecto. Al ser tan breve
0: no merece la pena hacerlo mucho más largo. Eh, esto que estás contando de que Fulner eh, pues tuvo problemas económicos es cierto, eh, pero es un hombre con mucho orgullo. Y, hombre, estamos hablando de, del paz de la nueva literatura americana, ni más ni menos, ¿verdad? Y nuestros amigos aficionados, amanece que no es poco, le tienen un cariño especial. Pero eh, él era muy amigo de Howard Hawks y si bien accedió a trabajar en el proyecto escribiendo sobre todo eh, el guión del, del personaje del periodista el, bueno, el, 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 ya hablaremos del chascarrillo el, el, el personaje dinámico que une, une el resto de los bloques de, de personajes eh, pidió exproceso a la productora de Hawks Winchester y al RKO no salir los títulos de crédito porque no quería, no, no quería para su, lo que es su currículum bueno, pues digamos que se sentía un poco rebajado, ¿verdad? Habrá otros guionistas sí. importantes de Hollywood que no no opinarán, y yo tampoco, que es moco de pavo hacer un guión interesante y, y bueno en Hollywood, y mucho más en la sí. época de, de las majors Pero bueno, ahí queda el dato de que, ojo, no estamos hablando de una producción de serie B como pueda parecer desde la óptica del siglo XXI, sino de una producción importante, eh, con una cantidad invertida bastante importante también y, y bueno, y con un, con un equipo de producción muy serio.
1: Y le sí. cedo de nuevo la palabra. Seguimos en la línea de personas no reconocidas. Ben Hedge, otro de los copartícipes en el guión, bautizado por muchos de los escritores de Hollywood o digamos eh, cronistas de Hollywood, se le bautizó como el Shakespeare de Hollywood. Detrás de, la, de los guiones de Scarface, La Diligencia, El Motín del Kane y infinidad más de buenos guiones está Ben Hedges. Ben Hedges está en la misma línea que Dalton Trumbo. Ambos tienen que firmar guiones, pero que no aparezcan en nómina. Dalton Trumbo, por motivos de políticos, por la persecución mascartista. al comunismo y Ben Hedges por su apoyo al pueblo palestino que en aquellos momentos era poco favorable para la imagen de Estados Unidos. Sí,
0: eso eso es muy interesante de reseñar porque las Mayors era algo que, que hacían mucho eh, cuando tenían escritores que, que bueno pues eh, por su talante intelectual y, y político se metían en problemas eh, las Mayors no renunciaban a tenerlos a tenerlos en nómina y simplemente les firmaba un contrato eh, como administrativos base del, del, del estudio y luego sí los utilizaban, eh, pero sin sacarlo, como tú dices, de los títulos de crédito ni ningún, ningún tipo de documento de la película, eh, los utilizaban como si fueran sus guionistas de cabecera. Era algo muy repetido mm. y nada más no se usó solo con... Con, con guionistas sino con todo tipo de, de cast de producción ya sea eh, productores iluministas eh, scripts etcétera etcétera eso es, fue algo muy 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 repetido en
1: esa época proseguimos con la nómina de colaboradores de Hawks eh, estáis observando o mejor dicho escuchando durante varios minutos que nos tenemos que detener en lo que hizo cada uno y me gusta el comentario de Jarvis porque siempre se ha valorado que esta película es una película de serie B. Podemos detenernos también en Dimitri Tionkin, el creador de la banda sonora. El creador de la banda sonora puso, siendo ruso, era ucraniano, de la antigua Unión Soviética, llega a Londres y a través de, de ese viaje a Inglaterra, encuentra camino a Estados Unidos. Había hecho música para documentales de la Segunda Guerra Mundial, hizo varios trabajos importantes y automáticamente la mayoría de las películas que conocemos del oeste tiene música hecha por un director de música ruso, Dimitri Tionkin. Además descubre un aparato, yo lo voy a llamar Ceremin, no sé si lo pronuncio bien, que es un instrumento bastante peculiar, que se toca sin ser tocado. Es decir, crea unas ondas, lo, lo habéis escuchado en la banda sonora de Recuerda de Hitchcock, hay otros eh, directores de banda sonora que también experimentan con él, pero Tim Kim es el que lo implanta directamente en el cine. Es, es muy peculiar el sonido, quizá no lo podamos reproducir ahora, pero os animo a que lo investiguéis. Hay otro de los colaboradores de Howard Hawks, Christian Nibby, esa polémica la veremos después, que es eh, el creador de maquillaje Lee Greenaway. Aquí me voy a detener porque el maquillaje en distancias cortas perdía mucho y a lo lejos era muy interesante. Un defecto de la película le hizo ganar Mayor eh, un, eh, Queda mejor aquilatada la película Precisamente por estas razones Es algo que luego se repetirá, se imitará Esa sensación de distancia, de intriga Que crea aquí el, el uso del maquillaje Que fue para camuflar la cercanía Que no se lo creía a nadie Es algo que luego Jarvis eh, Me gustaría que tú me ayudaras a comentar Sí,
0: sí, sin ningún problema Mira, eh vamos a ver eh, con lo que, en lo que respecta al diseño del, del monstruo eh, hubo muchos problemas se tiraron mucho tiempo eh, pidiendo bocetos bocetos, bocetos, bocetos bocetos, bocetos bocetos eh, de hecho eh, se gastaron, se gastaron 40.000 dólares de un presupuesto de 1,6 millones de dólares to en total de la película en, 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 en crear el monstruo y bueno pues el, el encargado de, del diseño eh, ...llegó un momento que le dijo le dijo a Niby que que, que que ya no sabía qué que, que diseñarle... Que, ...que no sabía que, cómo sacarlo para adelante... ...así que Nibi le dijo que se viera eh, la película del Doctor Frankenstein del 31... ...en la que Boris Karloff interpreta al monstruo de Frankenstein... ...y que lo que quería aproximadamente era algo parecido al monstruo de Frankenstein... ...así que con, con esas ideas, pues pues bueno, eh, creó una especie de traje... Eh, que tampoco daban mucha movilidad y que, como tú muy bien dices, a la hora de, de, de grabar, pues se dieron cuenta que lo que es el, el plano medio, el primerísimo plano y el plano corto de Mayor. Eh, de, de esa época, eh, pues no lo resistía, no lo resistía en cámara. Así que tuvieron que hacer mucho plano contra plano, planos lejanos, planos con mucha sombra, trabajar mucho con el director de fotografía para encubrirlo un poquito, y como tú muy bien dices, es algo que pues que luego veremos en, en todos los clásicos de, de la ciencia ficción, del misterio, e incluso Hitchcock también lo aprovechó mucho, aunque él usaba más otro tipo de trucos, pero también él lo también él utilizó. Y bueno, como ya le estamos dando muchas vueltas al, al tema de quién dirigió esto, voy a empezar yo las hostilidades, si me lo permites. Te animo, y, te animo. Y vamos a ver, eh, depende de dónde lo encuentres encontrarás primero eh, como directora a Howard Hawks y en otros casos o a la vez o codirector a Christian Nibby. Eh, bueno, vamos a, como tú ya muy bien has dicho, Winchester Pictures, que era la otra productora junto con la RKO, era la productora de Howard Hawks. De ahí que todo su equipo de producción participara en la película... Eh, que Fulner participara, Lederer, Dion King, Dion King eh, que bueno, como tú bien has comentado, muy importante, hombre, pues podemos hablar de Sol ante el peligro, El viejo y el mar, Escrito en el cielo, en fin. Entonces, está claro que Hawks eh, participa, y participa muy de una manera muy importante, es decir... Eh, casi como lo hizo en su momento en la RKO eh, David Selnik es decir, un, un productor, un directivo que se mete tanto en la producción cinematográfica que casi lo que consigue es hacer mm, obra de autor es decir, cine de autor vale, eh, lo que luego los de la Nouvelle eh, Vague de, denominaron así, cine de autor es decir, controlar eh, a, hasta tal exceso la producción que casi sea obra más tuya que del propio director que tengas contratado de hecho, en su momento, David Rossellini tuvo muchos problemas para terminar una producción que él quisiera con un solo director porque no le aguantaba nadie. Entonces, bueno, Christian Eby es un tío que tiene una carrera bastante importante, eh, que tiene experiencia eh, y, que ha y que luego trabajó durante toda su vida desde televisivamente. Tenemos Koyak o Perry Mason, eh, Bonanza, una cantidad de westerns terribles, hasta una peli de Lassie y me gustaría destacar, que no se acuerda mucho, la gente, ni de Nibi ni de esto pero también es el director de Cuero Crudo que es eh, el primer papel que desempeñó Clint Eastwood y me parece, me parece interesante destacarlo porque al fin y al cabo el último director que hace cine clásico y que tenemos hoy en día vivo todavía es nuestro amigo Clint entonces eh, si sí es cierto que hay eh, algunos actores de la película a los que fueron preguntados y dijeron que Nibi no había hecho nada y que el director era Hawks y si sí, hay otros que han dicho que sí, de hecho Nibi cuando le preguntan dice él su respuesta siempre fue eh, si yo no hubiera dirigido la película no saldría de los títulos de crédito porque no hubiera querido salir lo que a mí me parece personalmente es que es una mezcla de los dos, ni Hawks fue director ni Nibi eh, lo hizo todo ni mucho menos es decir Es yo me imagino un concepto en el que como jefe de la productora ...y persona involucrada en el proyecto... Eh, ...Hawks estaba ahí con Nibby mano a mano... Eh, ...pergeñando y, y cuidando hasta el milímetro más plausible... ...o la micra más plausible toda la producción... ...y a la vez que confiaba en Nibby para plasmar todo aquello... ...que él no quería hacer, sino que nibi hacía con la cámara... ...y con sus equipos, primer equipo y segundo equipo... ...el terminar de dar forma a eso que que, que Hawks eh, conocía muy bien... ...y sabía cómo quería, es decir, yo veo más un equipo... Eh, que, que la ausencia de uno u otro u otro en la dirección y bueno pues ahora que hemos terminado con el cast te parece que nos hagas un pequeño resumen de las cosas que cambian con respecto al relato en esta película y,
1: y luego le damos un poquito más de, de cancha me parece magnífico hay elementos que cambian en relación a en relación a la novela original uno de ellos es, es que el ser es una mezcla entre Vampiro y vegetal Es por un lado un ser ¿Cómo, cómo definiríamos vegetal?
0: Pues, pues no lo sé Pero hay que admitir que el concepto de una planta vampira Un poco cookie, Antropomorfa Sí <ríe> En estos tiempos que vivimos no, no tiene el mismo impacto que tenía en el 51 Pero bueno eh, un ser exógeno de origen vegetal y, y de carbono, eh, parásito, an no, antropófago, <ríe> y a <la>
1: asimilador. <ríe> y vampirizador. Y
0: vampirizador. Es, 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 un, es, un es, un, es un bicho bastante completo,
1: sí. Adelante, Mike. Qui quizá lejanamente un antecedente de Groot, pero eso ya lo hablaremos otro día. Aunque Groot precisamente no se distingue por estas mismas razones. Respecto a una de las, de las variaciones de la novela original, película, es que los personajes tienen otros nombres. Eh, por ejemplo, el capitán Patrick Henry sustituye a tuya Reedy, y el doctor se llama Campton. No obstante, la um, antagonía de ambos personajes sigue ahí presente. Los rasgos también que se le dan al doctor son bastante curiosos. Luego me gustaría detenerme en ellos. Y luego hay otra antagonía, que es eh, científicos y el ejército. El ejército interviene también en, en la acción de la película. La decisión de los científicos está muy cercana a la novela y en muchas películas luego lo veremos. Es la protección del ser o el intento de investigar a, ...pesar de todas las consecuencias que conlleve. Sin embargo, los militares, entre ellos el capitán... ...consideran que no hay, no hay otra opción. Es decir, hay que eliminar, como hay que eliminar al enemigo... ...al personaje, a la cosa. Está encardinada la película, muy probablemente... ...en la propaganda política, Estados Unidos, la Unión Soviética... ...eso lo podemos aventurar ahora... Y, y reflejar, pues, esa sensación de extrañeza hacia el otro, que puede ser perfectamente un vampiro, puede ser ese vegetal, o puede ser algo más horrible como pueden ser eh, el otro lado, eh, los soviéticos. Me detengo aquí por si hay algo más que quieras comentar al respecto.
0: Sí, bueno, a ver... Eh... Lo que hemos comentado de, de la dualidad, ¿no?, entre los científicos y los militares, el etos y el pazos, aquí en vez de tenerlo marcado en dos personajes, como puede ser el médico y el piloto aislado y heroico y con barba y bla, 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 bla pues lo tenemos en dos grupos de, de personas que están en una, en una estación, por cierto, en el Polo Norte, no en la Antártida como en el relato de Campbell, hay que un poquito, creo que están cerca de Anchorage, si no, si no me equivoco, tampoco se molestan en buscar poblaciones muy remotas, sino que buscan que, que, que el público sepa dónde están y se enganche en, en la película. Eh, hombre, hay, hay cosas curiosas que nos chocan al ver la producción, por, por muy con mucho cuidado que esté hecha, eh, pues bueno, hombre, son un grupo de gente que están en una estación en el Polo Norte y están en trajecito, entonces, pues bueno, te llama la atención Hay cosas que, en fin, es cine de mayor Y hay cosas que, bueno, pues que he visto ahora Pues nos chirrían un poco Con respecto, luego los personajes en sí Yo creo que son más bloques que, que personas independientes Pero me gustaría destacar la aparición Que no pasa en el relato Ni tampoco va para Saren Carpenter Aunque ya expliqué y hablemos de ello eh, De la aparición de un personaje femenino Si bien es cierto que que bueno, pues que es un personaje femenino que en parte bebe de su época y, y y bueno, pues es la secretaria de un personaje, que tampoco entiendo muy bien que un personaje sirve se su secretaria al polo, pero bueno, llámame loco, pero, en fin, que sí, que hombre, que le sirve los cafés, que está allí de... pero es un personaje bastante interesante por dos razones. Primero, porque es el nexo entre los militares y los científicos. Ella tiene buena relación con ambos bandos y digamos que es... Eh, el, el, la bisagra, la justificación de muchas de las cosas que pasan y de, de, del, del intercambio el, eh, de información entre uno y otro grupo y de las decisiones que luego toman en común o no y me gustaría destacar porque que aunque parezca que es un personaje pues bueno que bebe del, del machismo de la época ahí hay pequeños detalles que a mí me llaman mucho la atención ella ella llegó a un momento en el que establece una, una relación con el capitán, el militar eh, pues que va más allá de, de la amistad, por así decirlo ...y bueno, pues llegó un momento en el que ella... ...pues le explica tranquilamente... Que, ...que bueno, que sí, que van a dormir juntos... ...pero que después... ...pues cada uno por su lado y tan amigos... ...y a mí me parece que para 1951... ...ser una película de un buen presupuesto... ...sabes, que es 1,6 millones de dólares... ...de la época... ...y de una mayor, pues me parece... ...más que avanzado, de hecho me llama bastante la atención... ...bastante la atención... ...luego, bueno, comentar pequeñas anécdotas... ...de la, de la producción como eh, que no, está, no se utiliza la nieve todo lo que vemos es sal camiones y camiones de sal que se llevan a que se lleva la productora para poder grabarlo qué curioso y, uh -huh, y um, destacar sobre todo sobre todo eh, la escena en la que en la que muere muere el monstruo porque bueno pues ahora nos puede parecer bastante normal pero realmente para su época fue un granito Primero porque es la primera escena de la historia del cine en la que un especialista es quemado de cuerpo completo. Segundo, porque está rodada en un interior de, 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 de atrezo, es decir, de cartón-piedra. Y la escena, lo que vemos en la escena es como el monstruo prendido fuego. Eh, alrededor están un montón de protagonistas que le tiran literalmente y no de manera falsa, cubos y cubos de gasolina, en un entorno completamente rodeado de cartón-piedra y, y que tenían que hacer los actores, y en un pequeño estudio, imagínate eh, el peligro de proporciones brutales eh, que había para, para todo el cast que estuviera allí, ya no solo los actores, ni el pobre stunt que estaba allí por primera vez en la historia del cine relleno de geles de protección y prendido fuego entero, no, no, es que podía, podía haber salido ardiendo todo eso, tal, de hecho, eh, tarda mucho tiempo en poder rodarla se emperran en rodarla, eh, tanto Hawks como Nibie, pero tardan mucho tiempo y la dejan, la dilatan para el final de la producción porque no encontraban una sola aseguradora que quisiera hacerse cargo. Varios de los actores se niegan a participar, eh, muchos son sustituidos por, por, por staff, por especialistas, o por otros actores que, que, bueno, por unas perrillas más, aceptan jugársela y tirar un caldero de gasolina. Y bueno, me parece bastante bastante curioso porque, hombre, no... Los datos de, de especialistas no suelen luego filtrarse mucho en la historia del cine, pero sin embargo me parece, bien por la anécdota del riesgo que corrieron y bien por, por ser la primera vez que vemos algo que hoy en día es de lo más natural y de lo más normal, pues bastante destacable. Yo, sinceramente, con esas dos mmm, cosas, de tanto el personaje de la mujer como bueno las anécdotas que hemos contado del, del traje del monstruo y esta escena final, creo que... que mmm, Podemos y aquí cerrar? me planto, sí, me gustaría que nos comentaras un poco qué supuso esta película para, para directores importantes de la historia del cine y yo creo que con eso con eso ya podemos pasar a, a lo que es el nudo de, de nuestro programa que es la película de John Carpenter. ¿A qué, ¿A qué directores influye?
1: Tú que has mirado esto un poquito más que yo, Mike. Pues tenemos a dos directores que nos van a importar en la siguiente fase del programa. Ridley Scott y John Carpenter. Precisamente yo de John Carpenter vamos a hablar un poquito después. Ridley Scott, el creador de Alien en 1979, está influenciado por esta película y entre los colaboradores de... Del guión de Alien cuenta con uno de los antiguos colaboradores precisamente de Campbell, era Van Bok, uno de los escritores también más importantes de ciencia ficción. Recordamos que historias maravillosas, a veces me cuesta pronunciar el inglés, Astounding Stories, uno de los colaboradores de Campbell era Van Vogt. Por un lado tenemos Alien y ahora sí que me gustaría que pasáramos al siguiente capítulo que es el de la película de John Carpenter del 81 que es La Cosa. Carpenter valoró en muchos de los comentarios que hacía en, para el cine para explicar, justificar la creación de The Thing o cómo llegó a dirigirla y es que valoró que por un lado era una de sus películas favoritas, la de Hawks pero por otro lado consideraba que no profundizaba en alguno de los aspectos de la, de la novela de Campbell había dicho en su momento que la película está muy bien guionizada, mmm, tiene muchos elementos a su favor, algunos aciertos se camuflan y se consiguen grandes éxitos. Sin embargo, mmm, Howard Hawks en la dinámica política del momento había adaptado la novela a las circunstancias políticas del momento. Carpenter, ya me estoy adelantando, quiere retroceder al origen mismo de la novela. Pero antes de perfilar la película, las vicisitudes, por qué llega Carpenter a dirigirla, me gustaría que también tú, ya que me has animado a ello, digas en qué influencia y qué personajes se me han olvidado. Porque he mencionado a Scott, he mencionado a Carpenter, pero hay otras personas también influenciadas por la película. Sí,
0: bueno, vamos a ver. Yo no... Los directores de los que vamos a hablar, ellos siempre han hablado de que la película es lo que, esta película del 51 de Hawks y Nive es la que les llama la atención yo no le quito magnetismo a la película eh, porque yo también la vi de pequeño eh, ya todos tenemos una edad y hombre pues siempre se recuerdan aquellas sesiones de películas clásicas de los sábados por la tarde después de los dibujos animados y de pequeño sí recuerdo que, que a mí también me llamó mucho la atención pero al fin y al cabo me gustaría hablar de lo que es el concepto en sí de la mezcla de la película de Hawks y el relato de Campbell ¿verdad? y bueno pues tenemos otros directores tan importantes como Hooper o Frankenheimer que también han dicho como Scott o como Carpenter que es una de sus películas de cabecera y de las que más les influyó eh, para mí la, la importancia no es tanto a qué directores ha influido sino la, la cantidad de veces que vemos la marca de este relato o de este tipo de relatos en la historia del cine y es que este relato incluso trasciende a la ciencia ficción. Vemos este, este mismo concepto incluso en thrillers eh, con seres humanos, eh, Mujer Blanca Soltera Busca, El Inquilino... Eh, tienes miles y miles de producciones que repiten este guión. Y evidentemente para la ciencia ficción tiene una importancia eh, total y absoluta. Eh, tanto lo que es el argumento de la, de la del relato corto como lo que es la manera de plasmarlo y el juego de personajes y de situaciones que podemos encontrar en, en la peli de Hawks y que lo que yo opino es que Carpenter lo que hace es, eh, por así decirlo, sublimarlo es decir, depurar aquellas cosas eh, ya sean eh, visuales o, o de guión depurar depurar muchas cosas como, como, un arque, como un arqueólogo que va con el pincel eh, quitando los restos de arena o incrustaciones eh, óxidos por el paso del tiempo hasta que queda lo que es la esencia de, de lo que está sacando de las arenas y que para mí es lo mismo que hizo Carpenter que le doy mérito pero creo que los mimbres y el esqueleto que es lo que él quería mostrar eh, ya estaban en la película de Hawks y ya estaba en, en, el, en el relato de Campbell y esa es la la importancia que yo le veo, todavía hace dos semanas hemos ido varios de los de los participantes aquí en el, en el podcast a ver la película live que no es ni más ni menos que otro pastiche más de este mismo argumento del relato de Campbell y de las películas de las cosas, con lo cual eh, ¿qué podemos decir si alguien una de las tres mejores películas de ciencia ficción de la historia está basada en este relato? No, no creo que haya mucho más que decir y no, no creo tampoco que haya nadie que se atreva a, a verlo no de otra manera, eh, sino de una manera totalmente opuesta. No creo no creo que exista. Y vamos a pasar directamente, háblanos un poquito ya eh, la cosa de Carpenter, 1982. Cuéntanos, danos un introito de quién trabajó, eh, director, cast,
1: etcétera, etcétera, y vamos hablando. Cuéntanos, Mike. Pues comencemos por decir... Que The Thing, la cosa, la película, en sí no es una película a la que llegara Carpenter directamente porque él quisiera. Es una película de encargo. Esto a algunas personas les puede sorprender, entre otros fue a mí cuando lo averigüé. Pero quiero retomar un poco el hilo de lo que has estado hablando antes, porque encontramos en la cosa, en los directores influenciados por Howard Hawks y otras circunstancias, algo interesante para el oyente han mencionado a Todd Hooper Todd Hooper es uno de, la, de los directores y guionistas influenciados por Howard Hawks, por la enigma del otro mundo Todd Hooper mmm, tiene bastante parecido esto lo olvidé decir en su momento pero me gusta decirlo me, 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 me gusta aprovechar el, el momento es que Poltergeist una de las películas más prestigiosas de, de Todd Hooper fue dirigida por él, pero detrás de ella está Steven Spielberg. Algo así como Christian Nivy con Howard Hawks. Pero esto es un breve inciso, un retroceso que no quiero hacer en lo sucesivo. toe Hooper venía de dirigir no solamente la matanza de Texas... Una de las Voy a hacer tu inciso,
0: no puedo permitir que digas no solamente. O sea, di primera y más importantemente la matanza de Texas.
1: <risa> <risa> También Trampa Mortal, El Misterio de Sun Slot Llegamos a Porter Gates, pero, pero quiero mencionar a Tom Hooper Porque precisamente fue la primera persona en la que pensó la Universal para dirigir The Thing He querido retratar a Tom Hooper Porque imbrica ambas películas Y es muy importante mencionarle en el 75 es cierto que John Carpenter junto con Stuart Cohen, productor de cine, quisieron llevar al cine la película La Cosa. No obstante Carpenter estaba en un escaño inferior respecto a Todd Hooper y precisamente la Universal dice no, no, tú John no vas a dirigir esta película, no vas a hacer esta secuela sino que va a ser Todd Hooper. Todd Hooper empieza a hacer una serie de peticiones que no me apetece detenerme en ello. Pero le hicieron a la Universal precisamente descartarle y desechar, mmm, seguir este recorrido para dirigir, para firmar y para mmm, crear la película. Entonces Carpenter vuelve a, a estar posicionado en una de las primeras filas eh, por la dirección de Halloween. Y precisamente Carpenter, mmm, para la dirección de la cosa, decide contar con algunos de los colaboradores antiguos que tenía, que eran Dick Candy de Halloween, eh, cuenta con él en la niebla, también está en Escape de Nueva York. Cuenta con Rob Bottin, una de las personas de su confianza, que diseña y crea los efectos de maquillaje. Me gustaría que luego Jarvis nos retrate no solamente a Rob Bottin y la implicación que tiene en la película, sino otro personaje que prefiero dejarlo en el tintero para él. El storyboard lo crea Michael Plock. Y me detengo en el guión. En el guión tenemos a Bill Lancaster, o suena el apellido, hijo de Bart Lancaster, es el guionista de la película. ¿Qué ocurre? Carpenter estuvo bastante implicado en el guión. Lo que ocurre, que tanto película como guión eh, le ocupaban tiempo y él estaba entretenido crea creando y dirigiendo la niebla. Coinciden temporalmente la, el final de la niebla con el principio de la cosa. Entonces Carpenter está muy encima del guión pero lo delega en Bill Lancaster. Me gustaría que luego Jarvis, eh, hablando del argumento de la película, nos diga qué opina sobre todo esto. Y... Algo haré, algo haré. <ríe> Siempre lo deseo. Y tenemos también, entre la nómina de la película, Ennio Morricone. Conocemos a Ennio Morricone, no obstante, mmm, muy a mi pesar, y me encanta Ennio Morricone, recibió el premio Ratzi de los peores premios que se puede llevar a alguien en el cine, tanto en dirección, fotografía o, o si queremos, en, en la creación de bandas sonoras, se lo llevó Ennio Morricone. Antes de comenzar con el argumento, me gustaría hablar de varios detalles, tanto del de rodaje de la película como de, de las circunstancias de la película, por un lado. En relación al rodaje de la película, le generó en, en el rodaje de exteriores según aventuran y señalan algunos de los escritores de, que reseñan esta película, que al propio director, a John Carpenter, le costó una enfermedad las bajas temperaturas. De, de ahí que tiene bastante más blanquecina la piel. A partir de entonces, en las entrevistas se le ve de otra manera. Tiene, Si conocéis las fotos antiguas de Carpenter, le veis más, no digo cetrino, pero más oscuro. Y a partir de entonces se parece a uno de los personajes de... ...de golpe en la pequeña China...
0: ...sí, sí, es un poco lo pan ...pero bueno, es un cáncer de piel... ...lo que realmente... cuenta los datos que yo he encontrado... ...que a causa de, del sol y la exposición al sol... En, ...y las quemaduras que sufrieron por grabar en la nieve... ...etcétera, etcétera... ...es, eh, es cáncer de piel... En ...lo cual a mí, pues me sorprende... ...porque bueno, carpenter es cualquier cosa... ...menos a, hoy en nuestros días un jovencito... Y, hombre, una persona que, que tenga y esté luchando con un cáncer de piel desde 1982 Madre mía, yo siempre he tenido a John Houston con su parche, ¿verdad? Como un verdadero macho americano Pero creo que hay que empezar a entender a Carpenter como tal también Y perdona por la intrusión, Mike,
1: sigue Al contrario, deseo que te entrometas en mis comentarios y me gustan aún más luego lo, las pequeñas polémicas que podamos generar. Me gustaría que luego en el debate, en el debate posterior, los compañeros que van a participar valoren y opinen sobre todo lo que estamos diciendo. En ocasiones a lo mejor no nos interesarán sus opiniones, como quizá nos interesen las mías, pero hay que decirlo. Bueno, prosigo con el, con el rodaje. Eh, no solamente fue algo costoso la película en relación a, a lo personal para Carpenter, sino para el elenco protagónico. Eh, los interiores están rodados en Los Ángeles, entonces en Los Ángeles están en el extremo opuesto de los exteriores, mientras que en los exteriores tenemos ya los comentarios que ha, hemos ya mencionado. Eh, en los eh, interiores se rueda en Los Ángeles y entonces en Los Ángeles hacía un extremado calor, por lo cual... Estos contrastes entre el aire acondicionado en los interiores, el exterior calor, más los exteriores rodados donde se hicieron, hubo un coste bastante extremo en relación al tema físico. Eh, luego me gustaría que Jarvis, eh, que conoce bastante con detalle la elección de los personajes, que más que los personajes, los actores con los que se cuentan en la película no son precisamente los primeros que se pensó, lo mismo que en Carpenter no se pensó para la dirección de la niebla, por ejemplo, Maggie, volvemos a Maggie, el personaje de Campbell no se pensó en Carraser, pero eso luego ya hablaremos de ello. Hay otras circunstancias que me gustaría comentar que son la línea general de las películas del momento de los años 80, finales 70, los 80 son películas que hablan de de lo bueno de, de gente que venga del exterior. Son seres benignos. Eh, contaremos con el personaje E.T. El único que rompe la norma es Riley Scott con la creación de Alien. Ya mencioné Alien. Scott y Carpenter rompe la dinámica. Es decir, la mayoría de las películas Hollywood eh, lo que desea es el extraterrestre es bueno. Scott y Carpenter hablan de otro tipo de, de personaje, de otro tipo de um, ser que no viene precisamente a algo bueno. En el camino no solamente se le cruza a Carpenter mmm, la dinámica general, también se le cruza el mismo día del estreno, el estreno de Blade Runner de Ridley Scott. Para Scott, eh, Alien, el problema que tuvo fue lo que estamos hablando, sin embargo, no fue eh, un problema la creación o, o presentación de Blade Runner Carpenter tenía dos circunstancias en contra Era la dinámica general de Hollywood Más el estreno de muchas películas de Blade Runner que le pararon Sí, vamos
0: a ver eh, Esta película se estrena el 25 de junio del 82 ¿vale? Igual que Blade Runner Y una semana antes se estrenó ET eh, las tres tienen un presupuesto elevado, más Blade Runner porque, bueno, ese, 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 ese rodaje fue más que difícil y eso acabó como el rosario de la aurora, ¿vale? Blade Runner tiene un... Tiene un creo que rondaba los 28 millones de dólares, mientras que T tiene unos 10 millones y, y, y la, la cosa está por ahí, los 12-13 millones aproximadamente y no es que la cosa de su primer fin de semana no recaudara una cantidad interesante ¿vale? recaudó 3 millones de dólares su primer fin de semana sino que por otro lado igual que Blade Runner de por sí se hundió porque no fue muy aceptado aunque ahora sea una peli de culto el culto en Blade Runner nació a través del VHS sino que este que tardó un poco en arrancar eh, duró en pantalla muchísimo tiempo se llevó todo, todo, todo todo lo que llevaba de taquilla y el éxito que las majors eh, habían puesto en, de una manera esperanzada en Carpenter y en esta primera oportunidad que le daban para dirigir una película de alto presupuesto mmm, se quedó en nada también casualmente eh, pues bueno, E.T. pasa por ser una peli muy importante dentro de lo que es la historia del cine comercial o incluso ...podríamos decir que entre verdad que entre Lucas y Spielberg... pues bueno, ...el cine que tenemos ahora se lo debemos a ellos, nos guste más o menos... ...pero no, sin embargo las dos que fracasaron en ese momento... ...que fueron tanto La Cosa como Blade Runner... Blade Runner ...son las que ahora, hoy en día, son consideradas como, como películas más de culto... ...y de mayor calidad, es, es curioso.
1: Gracias por introducirme y como habíamos comentado al principio... En relación a la película, Carpenter llega a ella porque le hacen el encargo que la dirija. Como dijimos anteriormente, era Todd Hooper el, el que habían pensado en él originalmente. Carpenter eh, es una persona que llega eh, habituada a hacer películas de bajo presupuesto. El primer gran presupuesto o la película con primer gran presupuesto es La Cosa. Termina siendo un fracaso comercial genera poco taquillaje no obstante en el camino que va del 82 al 86 que es cuando le hacen otro gran encargo dirige Christine una película más bien encaminada a la difusión tele, televisiva en el 83 es una película más cercana a su antigua manera de producción cine, del cine pero como estoy señalando Golpe en la Pequeña China es otro otra película que, que es de gran presupuesto, también otro fracaso. Otra de las películas que es del 87 es El príncipe de las tinieblas, que es la... considera parte de una trilogía que luego la mencionaré, que es la de la, la trilogía del apocalipsis. Y termina en los años 80 con Ellos están vivos, Day Life, del 88, que es quizá... Su etapa más esplendorosa en algunos aspectos, pero también la de el fracaso de crear películas de gran presupuesto y, por supuesto, generar un gran volumen de ventas. No me detengo más. Eh, tenemos La Cosa, tenemos El príncipe de las tinieblas y tenemos que esperarnos a 1995 para que cierre Carpenter, la que él considera la trilogía del apocalipsis. En el 95 dirige En la boca del miedo, Quizás el relato o película-relato más eh, incardinado en la obra de Lovecraft. Yo considero que es una de las películas, junto con la cosa, que tiene que que tiene que tiene visitar uno para observar muy de cerca qué es lo que podría haber sido si se hubieran creado películas basadas en los relatos de Lovecraft. No me quiero detener más, Jarvis, quiero mm, terminar esta, esta fase diciendo... Que después de, de los años 80, en los 90, Carpenter decide volver a su serie B, a su producción de películas de bajo presupuesto y volver a sus orígenes.
0: Pues sí, sí sí es cierto que yo, por ejemplo, soy más partidario de, de darle poco presupuesto a Carpenter. Creo que un director que con poco dinero sabe hacer mucho, muchas veces le cuesta mucho, con mucho dinero, hacer un producto con la misma calidad y creo que él y que su cine y su manera de entender el cine se adapta mejor a, a bajos presupuestos que a otro tipo de producciones que sin embargo cuando las ha hecho las dos han terminado siendo pelis de culto pero que en su momento y para las medios no, no, no tuvieron el resultado que deberían tener bueno, sobre, sobre el cast del que tú has hablado me gustaría pues bueno como ya me invitaste con alguno de ellos a hacer una pequeña explicación y con otros que se nos habían pasado pues dar unas pequeñas puntadas verdad dentro de ese grupo de personas del cast de producción me gustaría destacar este también eh, el cartelista adrio Struzan que bueno puede que los oyentes así con el nombre no no lo conozcan pero les puedo asegurar que sí lo conocen porque es. ¿Cómo decirlo? El Leonardo de, de, de los pósters, ¿verdad? Él, él ha realizado eh, miles de pósters para Spielberg, para Lucas, Indiana Jones, Hook, Blade Runner, Back to the Future. Eh, casi cualquier póster de película que tengáis en la mente y que os parezca interesante artísticamente, en composición, en colorido, etcétera, etcétera, está, está realizado por, por Struza. Concretamente para esta película, Struzan realizó el cartel en una sola noche, sin ver el metraje, lo que hicieron fue darle unas pequeñas puntadas de cómo, cómo era el argumento de la película y con eso él creó, creó el, el cartel que, que hoy en día todavía es conocido y que, pues bueno, pues que tiene una, una gran calidad. Con respecto a otros personajes interesantes del cast, tenemos a Dan Candey, eh, director de fotografía, que ya había trabajado... Eh, con Carpenter en la niebla y en Rescate en Nueva York 1997, pero bueno, que es un hombre que no solo ha trabajado con Carpenter, sino que le tenemos en producciones muy posteriores y de mucha calidad como Parque Jurásico o de la misma época trabajando con George Lucas en Regreso al Futuro. Y ahora sí que llegamos a lo que podríamos decir eh, el caviar dentro del de, de equipo de producción de esta película, que es maquillaje y efectos especiales. A ver, eh, seguramente en el coloquio saldrá. Y, y yo ya lo adelanto aquí: eh, para mí, el gran triunfo de esta película son los, sus efectos especiales y el maquillaje. El encargado del equipo, un equipo muy amplio, por cierto, de más de 40 personas, es Rob Botting, un chico eh, que, con su trabajo en aullidos, eh, con 21 añitos, en, no sé si recordaréis una famosa transformación de persona en hombre lobo que hay, eh, utilizando eh, maquillaje, siliconas, eh, cinemática, etcétera, etcétera. Eh, es contratado por Carpenter para esta película. Rob Botting eh, crea una tal cantidad de diseños, tal cantidad de, de piezas, eh, incluso él mismo genera y crea distintas escenas basadas sobre todo en, el, en sus propios diseños, eh, que es, eh, por así decirlo, el centro, el centro neurálgico, el ombligo de, de esta producción. Eh, y un hombre que es muy importante para los maquillajes y los efectos especiales, eh, infinidad de películas en las que ha participado eh, Robocop, Desafío Total, Misión Imposible eh, el cruda de lucha, Miedo y Asco en Las Vegas el chip prodigioso, ya os veis que estoy mezclando de distintas épocas porque tiene una producción eh, y de estilos porque tiene una producción abrumadora, abrumadora de hecho Rob Botting se mete tanto con su equipo en esta producción y, y hace tanto esfuerzo que llega un momento en el que tiene una auténtica Crisis de agotamiento, es apartado del rodaje eh, durante un tiempo y ocupa durante ese tiempo eh, su papel de jefe o de coordinador, Sam Winston, eh, personaje además, bueno, otro tótem de los efectos especiales, ¿verdad? Eh, le hemos visto en Aliens, El Regreso, Terminator 2, etcétera, etcétera, y él se encarga eh, de distintas escenas también. Para mí esta es una parte muy importante de la película y yo creo que, como he dicho, la bisagra que nos hace entenderla y realmente la que además hace que la película no nos parezca eh, que haya envejecido mal. Y creo que todo el mérito es de ellos, sinceramente. Con respecto al resto del cast, no creo que haya que, que reseñar mucho más allá del personaje principal, Carl eh, Russell. Y bueno, sí, la inicial... Eh, planificación de un personaje femenino dentro de la película que por un supuesto presunto embrazo eh, repentino de la actriz eh, no, no, no pudo ser aunque en su momento Joe Carpenter dijo que a él tampoco le convencía mucho el que hubiera un papel femenino con lo cual bueno pues no le molestó no le molestó Carpenter tuvo serios problemas para encontrar para encontrar el actor principal eh, de hecho el personaje le fue ofrecido a personajes como Nick Knoll, Jeff Bridges, incluso Clint Eastwood, estuvo estuvo como candidato pero no, no acababan de cuajar, de hecho Carl Russell, amigo íntimo de él y que ya había triunfado con Rescate en, un, en Nueva York, eh, le estaba ayudando en la selección del, del personaje y del actor como no McReady era un personaje bastante bastante jugoso a mi parecer, pero sin embargo no no unos por fechas, otros por intereses no no les cuadraba y llegó un momento en el que Carpenter pues no tuvo otra que ofrecérselo a Carras, le diciendo, "Oye, si ¿sí lo haces tú", y hombre, pues Carras en aquella época no le decía que no a nada, y digo a nada, a nada, ni ahí dentro del cine ni fuera del cine, en fin, ya me entendí <risa> así que bueno pues tenemos otro grupo de, de actores Wilford, Moffat pero realmente son un grupo de corifeos que bailan alrededor de, de lo que es el personaje el personaje de Carl Russell a ver la película nos presenta volviendo a la idea original una estación antártica no en el polo norte como la película de The Hawks en esta estación antártida eh, ven a aparecer a... A un, a un helicóptero de noruegos persiguiendo un perro y, bueno, pues lo matan eh, a los noruegos que intentan perseguir al perro y, bueno, pues el perro evidentemente está infectado ya por el, por el animal exógeno del que hemos hablado y ya comentado varias veces y se comienza una diatriba dentro de la dentro de la estación de quién está, quién está invadido o asimilado y quién no verdad el mismo concepto del que hemos hablado tanto en, en la anterior película como en el relato en el relato original eh, con un personaje principal en torno al que gira todo que es el de el mcready y que bueno pues eh, con los dimes y diretes de la película normales eh, se van cada vez eh, habiendo más manifestaciones del ente y, y más muertos por parte de, del, del cast de la, de la estación hasta que al final pues evidentemente pues eh, Vais a permitirnos el spoiler, la peli es del 82, pues sobreviven solo dos personas, entre ellos evidentemente el personaje McReady. Así que, contando esto y estas cosas que, que he dicho del cast, me gustaría conocer un poquito, Mike, cuál es tu tu opinión sobre sobre la película, alguna cosa que quieras destacar para luego contar yo mis pequeños chascarrillos al respecto, datos curiosos y, y cerrar un poco también este bloque. Cuéntame.
1: Pues eh, me gustan los detalles que nos han manifestado sobre Rob Bottin de Stan Winston Tenemos también a Albert Whitlock que es el creador de las pinturas mate eh, Canelo Oscar en el 74 por terremoto han colabor ha colaborado con Debbie Lynch y Alfred Hitchcock También tenemos a, a Dean Candy el el que, el que maneja la pantalla azul excelentemente a mí me gusta bastante en la película una serie de aciertos que tiene Carpenter. Uno de ellos es el uso de la fotografía. Eh, se ve un ártico desolado, unas panorámicas bastante interesantes. Hay una serie de guiños a la película de Hawks. Por ejemplo, eh, el tema de los noruegos. Eh, cuando están grabando eh, los noruegos su, su encuentro del platillo... Aquí la diferencia de Carpenter es que simplemente muestra la nave y cómo hacen un círculo alrededor de ella, Hawks utilizó el círculo para presentando las dimensiones de la nave. Hay otros momentos bastante parecidos entre Carpenter y Hawks, pero en el caso de Carpenter eh, son también sello personal. Te muestra las cosas desde ángulos mmm, sugerentes. Por ejemplo, hay una escena en la que uno de los protagonistas de los personajes está en el almacén, no sé si estoy haciendo un spoiler, pero el, el otro está hurgando entre, entre los armarios y hay uno de los seres que están rescatados del de, de hielo, que está sobre una camilla, pues como había adelantado Jarvis, este ser, parte del cuerpo, puede tener vida propia, sale de allí de la camilla... Hay planos con pocos elementos también, como por ejemplo en la perrera, cuando el perro, el Alaska Malamute, entra de la manera que entra en la perrera, se oye más que se ve, es decir, ahí hay una serie de circunstancias, hay unos hechos que generan bastante desazón en el espectador. No se está viendo exactamente lo que ocurre, pero...
0: Escena esta del perro en la perrera... ...que es una de las que San Winston llevó a cabo... ...ya que Rod Botting estaba... ...estaba de baja por,
1: por estrés... ...baja laboral, ¿no? <ríe> Gracias Jarvis... ...también hay otras pinceladas... ...bastante interesantes... El, ...el perro... ...el uso del perro como un ser adorable... ...que puedes desconfiar nada de él... ...porque tu, tu instinto es... Mmm, ...abrazarlo o es bastante adorable... Y es propio de Gisco. También hay otros momentos como la muestra de hechos a través de sombras. Hay un momento que está uno de los personajes en su camarote en la estación de la Antártida y solamente sabemos que ocurre por sombras, es decir, llega el perro, llega al umbral de la puerta, allí se ve reflejado el personaje sobre la pared, se acerca a él y todo lo tenemos que deducir nosotros, tenemos que complementar todo lo que ocurre allí. Hay un elemento que ya reseñé referente a Hawks, mientras que para Hawks la nave espacial hay que representar las proporciones que tiene a través de un círculo de, de los personajes de la estación. Para Carpenter el círculo eh, es algo simbólico. El círculo representa confianza. La escena de Bennings, eh, transformado ya casi en la cosa en la que se pone justo en el centro del círculo, representa que eh, este será quebrado ya la confianza que tiene unos entre otros, esto es quizá uno de los motivos esenciales de la película que vuelve a los orígenes de Campbell ¿quién es quién? ¿con quién estoy? es, es difícil, es difícil eh, voy a terminar eh, con un detalle que me gustaría um, manifestar es el siguiente muchas personas, me voy a adelantar muchísimo y quizás sea objeto de otro programa el, este personaje, la cosa en mi opinión, no solamente vuelve al origen de, de Campbell, sino que crea un precedente que lo podemos tener presente hoy mismo en la eh, serie Stranger Things. En la serie Stranger Things hay mm, ciertos guiños a Carpenter. Son la forma de... Muy cercana también a la literatura de Stephen King, la presentación de la serie. La música es muy cercana a la que le gusta hasta al propio Carpenter componer. En con Morricone se, se contagió bastante de él, en la creación de la banda sonora. Y el ser que vemos en la serie está muy, muy, muy cercano a la cosa que retrata Carpenter. Mm, disfruté mucho con la serie. Termino ya con este detalle, que quizás sea poco importante, pero me gustaría proyectar la cosa hacia precisamente Stranger Things, termino aquí si quieres nos detenemos ya en el argumento ¿qué cosas ves ahí?
0: a ver, pues eh, me gustaría contar alguna cosilla alguna alguna anécdota sobre todo para cerrar cerrar lo que es el bloque de esta película eh, vamos a ver, has hablado de los perros la importancia de los perros, bueno, dentro de lo que es el rodaje hay alguna anécdota bastante interesante con los perros, uno de ellos de hecho el, el, que, el que es utilizado para las tomas principales porque era amastrado, es un perro de la zona que, bueno, era tenía una mitad de lobo, y pues digamos que, pese al estar amastrado y tener a, a su educador cerca y demás, cuando dentro de una escena los personajes, los actores, tenían que tomar eh, actitudes violentas, eh, el perro no respondía según los cánones, sino que, bueno, pues digamos que le salía esa parte de lobo que tenía, y de hecho muchos de los planos en los que vemos eh, ese típico plano en el que el perro parece como que huele el peligro de, de, del, del alien y aparece con los sacando los dientes y demás, no no es una escena que esté estudiada con el educador ni es porque se haya amastrado a ese perro a hacerlo, sino que es una reacción natural eh, por su parte y cuando eso sucedía con alguno de los actores cerca porque el perro tomaba como amenaza un movimiento brusco, todos los actores estaban avisados de tener que quedarse absolutamente quietos hasta que el entrenador del perro tomara el, el, el auténtico control del animal porque corrían, corrían un serio peligro. A mí dentro de escenas, igual que tú has hablado de, de sombras, simbolismos, etcétera, etcétera, me gustaría rescatar eh, de las anécdotas o de las ideas de las escenas, de nuevo volver a, la, a, a los efectos especiales, y hablar de esa escena en la que eh, están haciéndole masaje cardíaco a uno de los, de los protagonistas y de repente al, al, ser, al estar asimilado eh, su estómago se abre y su pecho se abre eh, cerrando como un cepo eh, alrededor de las manos y los brazos de la persona que le estaba haciendo el masaje cardíaco y arrancándoselos eh, bueno, es muy curioso eh, porque hay tal interés en, en crear realismo eh, en la película que realmente el, el estómago que se abre es un cepo de verdad y realmente los brazos que se arrancan son brazos, es decir, se busca a una persona eh, sin brazos a la que se le colocan unos implantes totales de brazos para que cuando el cepo se cierre sobre él se los arranque como si fueran de verdad. Es decir, eh, es más que nada para, para, para dejar el, el, el muy claro el interés y el esfuerzo ...real que en esta película se hizo por rematar por rematar y, y hacer una peli impactante... ...y que además, como ya hemos, como ya he dicho en, en otra ocasión, si no me equivoco... Eh, ...que para mí, desde luego, no ha envejecido nada nada mal. Hay otras anécdotas muy interesantes. Hay una, un ordenador eh, eh, con la que, en el que Maggie pues eh, creo que además juegan al ajedrez... ...luego también eh, le meten los datos para saber en cuánto tiempo la Tierra... Eh, puede ser invadida por el ente, etcétera, etcétera, bueno, ese, ese ordenador habla habla con, con voz de mujer eh, podríamos decir que es un, una semicopia o mejor, o, o si queremos ser más lights, un homenaje pues tanto al ordenador madre de Alien como, como a Hal, ¿verdad? De, de 2001, bueno, pues la voz eh, de ese ordenador es la voz de la mujer de John Carpenter actriz a la que conoció en el dobla, en el, en, en el ...en el grabado de la niebla... Y, ...y que, bueno, de hecho en la niebla mismo... ...hace de, de locutora de radio... ...bueno, pues... ...hay una escena en la que cuando... ...McReading no... ...no le gustan los datos que le da el ordenador... ...le tira, no sé si es café, té... ...lo que estuviera bebiendo encima como para... En plan, ...pues te rompo la máquina del infierno, te rompo... ¿eh?
1: ...creo que era whisky, ¿no?
0: ¿no? ...no lo sé, puede que sea... ...no lo recuerdo, el, el, el hecho en sí... Es que, bueno, pues hombre, eso tampoco, no nos dice nada Así describiendo, ¿verdad? Bueno, pues no hace tanto y buscando datos para, para esta reseña que estamos haciendo Encuentro eh, por Internet que se elevó una queja a la mayor que ahora mismo eh, vende la película en distintos formatos Porque encontraron eso como un trasunto de maltrato eh, femenino que llamadme loco, pero bueno, yo creo que las cosas hay que poner en su sitio y hombre, no sé, me ha llamado la atención, me gustaría dejarlo ahí tampoco más allá y sí me gustaría hablar de la primera escena en la que nos aparece ese helicóptero de noruegos persiguiendo al perro que luego, para darle caña ya tenemos el coloquio pero bueno, como ya hemos comentado uno de los noruegos se baja del helicóptero y posteriormente a que explote sigue persiguiendo al perro con un fusil para intentar matarlo y dice una frase que realmente es en noruego, no está inventada, eh, y ahí queda la cosa. Bueno, pues resulta que de esa frase en noruego eh, se saca el nombre de la película, en realidad, porque lo que dice en noruego es apartados idiotas, eso no es un perro, es una especie de cosa, casualmente. No está puesto ahí porque sí, eh, está buscado en noruego, y de hecho el personaje que lo hace no es un actor, sino que es Larry Franco que era ayudante de dirección de la producción y cuñado de Russell, de Carl Russell y que bueno, pues como tenía barbita y tal, le dijeron, venga muchachote hazlo tú, y él dijo, me apunto, o se aprendió su frase en noruego, la soltó y ahí lo tienes me llama muy la atención además porque no he encontrado ninguna copia en la que se subtitule y hombre, me parece suficientemente interesante como para, como para ser subtitulado llamadme loco y bueno, vamos a dejar aquí ya lo que es la película de Carpenter para no des... No des deshuesarla entera y dejar algo a nuestros compañeros del coloquio y vamos a intentar rematar si te parece Mike con, con los cómics, el videojuego y una pequeña cosita que he encontrado y que verás como creo que te va que te va a interesar y a los amigos de la literatura eh, les va, le va a interesar también y es que a tenor del remake del 2011 en el que no nos vamos a meter porque es un remake más que una precuela y no no, no creo que merezca mucho más la pena bueno, pues a raíz del remake del 2011... ...aparece una pequeña... una pequeña, ...un relato corto... ...candidato al premio Hugo también, aunque no lo consiguió... Eh, ...escrito por Peter Watts... ...en 2010... ...titulado Las Cosas, The Things...
1: ...interesante... Eh, ...en
0: este relato que aparece publicado en la revista Clark Square Magazine... ...lo que hace es un trasunto... ...del relato corto de Campbell... solo que dado la vuelta... ...es decir, lo que nos presenta es... ...el punto de vista... Lo que sucedió en la película de Carpenter, en la estación, pero desde el punto de vista del extraterrestre. Es decir, el por qué decide atacar a los humanos, por qué decide invadir la Tierra, de dónde ha venido, cuáles son sus razonamientos durante todo el relato o durante toda la historia que todos ya conocemos. Y bueno, me parece simple, me simplemente reseñable eh, comentarlo porque yo no sabía de su existencia y tengo que admitir que, que no lo he leído, tengo que buscarlo para encontrarlo. Pero bueno, me parece por lo menos que llama la atención. Con respecto a los cómics, eh, hablar de. Bueno, dos líneas de, de editoriales: eh, las dos de Dark House, una de 16. De Dark, ay, perdón, de Dark, Dark Horx, no, Horx, perdón, 16 capítulos en la que, bueno, digamos que con el título de The Thing for, The Thing for Another World eh, continúa. ...la historia donde lo deja la película de Carpenter... ...es decir, nos, nos cuenta las peripecias de Rady Childs... Eh, ...después de sobrevivir a lo, las vicisitudes de la película... ...ya digo que se vuelve un poco loco eh, lo que es el argumento... ...porque bueno, nos vamos a encontrar marines peleando con, con, con la cosa... Eh, de, ...a Childs y Rady en, en la selva... ...de hecho luego vuelven a, a, la, estación, a la estación polar para descubrir que el ordenador del que hemos hablado de la anécdota se ha equivocado, se ha equivocado y, y en vez de 24 horas eh, la Tierra estaba invadida entera en solo 3, lo cual, bueno, en fin, vamos a dejar ahí la locura, pero eh, bueno, se va un poco de madre y no va mucho más allá, si alguien quiere echarle un vistacito, a mí desde luego ni desde el guión ni desde el dibujo me llama mucho la atención. Y con la precuela del 2011 sale también otro tipo de cómic en Dark Horse que está para descargar gratuito en la página web, eh, titulado La pesadilla norteña en la que bueno lo que nos presenta es um, un también un, un, una llegada de varios platillos al siglo XII la época de los vikingos no recuerdo si es en Dinamarca, Suecia y bueno la lucha que las personas de la zona y de la época tienen con una invasión, con una invasión alienígena, no se ciñe mucho al, al concepto pero bueno se parece un poquito y yo creo que sí que tiene que ver y que está sacada más aprovechando eh, la llegada a los cines de, de, de la nueva versión del 2011. Finalmente, comentar eh, la aparición del videojuego diseñado para PS2, PC y Xbox. Iba a salir para Game Boy, pero al final no, no sale. Está editado por Black Label Games y digamos que es un shooter en tercera persona con un poquito de rol, es decir, nos mete dentro de lo que es la historia eh, Prototípica de, de, de la peli de Carpenter, en la que, bueno, sí que podemos, eh, en un momento u otro, aparte de disparar, eh. Temer o tener suspicacias hacia un personaje u otro, incluso se puede hacer análisis, eh, pruebas de sangre, etcétera, etcétera, pero digamos que luego lo que es el argumento en sí es, es férreo y al final, pues todos mueren y acabas tú teniendo que sobrevivir. A mí eh, he buscado imágenes y tal, y me ha dado un toquecito al Half-Life, ese juego que todos conocemos y todos hemos jugado, y no me parece ninguna cosa del otro mundo, pero ya digo, no ni lo tengo ni, ni he podido desenterrar la, la Playstation 2 para poder jugar con él aunque bueno me parecía interesante reseñarlo y con respecto a la peli del 2011 aquí en Eternia no estamos muy de acuerdo en llamarlo eh, precuela porque si bien sí que lo que quiere es plantearnos qué sucede en el campamento de los noruegos antes de que los noruegos supervivientes lleguen a al campamento de los americanos en la peli de Carpenter eh, eso es lo único que tiene de precuela eh, porque sí nos presenta un campamento de noruegos pero luego la peli plano por plano en lo que es todo el desarrollo del, del, del nudo de desarrollo de la película es un es un trasunto plano por plano de la peli de Carpenter la otra diferencia que tiene que la acerca al relato de Campbell es la aparición del platillo volante al principio cosa que la de Car eh, Carpenter no sucedía y bueno pues quizás lo único novedoso y que la saca de precuela y de copia es que al final el platillo volante sí es activado por el extraterrestre y, e intenta escapar en él. Creo que es más allá de eso y que por fin la película tiene un protagonista femenino eh, no, no merece mucha mucha más mucho más comentario. Aún así seguramente que, que algo, algo caerá en el debate que vamos a tener ahora con nuestros compañeros. ¿Te gustaría puntualizar algo o comentar algo, Mike, de lo que es para ti... Esta, esta película o esta saga de películas O este concepto de la ciencia ficción para finalizar
1: No creo que necesite añadir nada más Me ha gustado todo lo que has comentado Y de hecho creo que se va a sacar más, más chicha Y más interés en, la, en el debate posterior Jarvis, me gustaría acabar diciendo una frase
0: Por supuesto, tienes el permiso de todos los eternios Pero que
1: sea buena, ¿eh? Es muy buena la frase es de uno de los protagonistas de The Thing, que es ¿Por qué no esperamos aquí un rato a ver qué ocurre?
0: Pues tendremos que esperar. Muchas gracias, Mike, por tu colaboración. A ti siempre, Jarvis. Y
1: ahora vamos a pasar,
0: sin más dilación, al, al coloquio. <música> Ya estamos aquí en el coloquio de lo que Ternia se llevó, preparados para desgranar y darle un poco de, de caña a la peli de 1982, John Carpenter. La cosa, tenemos con nosotros a Necron. ¿Qué tal, Necron?
2: Hola, muy buenas.
0: Y a José, hola, muy buenas. Y bueno, sin más dilación, vamos a pasar al tema. ¿Os parece, chicos? Vamos a partir la película como solemos hacer nosotros siempre y, y vamos a ir analizando, desmenuzándolo un poquito a ver qué le podemos sacar y qué nos ha parecido Bueno, la, la película como vosotros y, y los oyentes seguramente o la gran mayoría de los oyentes eh, han comprobado comienza con, con unos planos estupendos de, de la Tierra y un pequeño platillo volante que se acerca eh, ya pasan los títulos de crédito con George Peter Camp Russell, etc. y nos presenta la Antártida helada con un helicóptero que al parecer parece perseguir a un perro, eh, ese perro llega a una base americana eh, como para reguarte, reguardecerse, ¿no? De, del ataque del helicóptero, bueno del helicóptero pues eh, salen dos noruegos, uno que bueno pues se equivoca ya lo trataremos y explota el helicóptero y el otro que persiga al perro con, con un fusil Intentando alcanzarle. Eh, en vez de alcanzarle a él, pues eh, alcanza un americano. Y hay acto seguido, evidentemente, como es un campamento americano, pues le fulminan. Y fin de la historia de los noruegos. Eh, se quedan con el perro. Lo adoptan. Eh, y les llama mucho la atención ese comportamiento así que incluso deciden junto con el piloto el piloto MacReady el personaje principal de la película junto con el piloto ir varios de ellos a la estación noruego ver qué ha pasado allí bueno descubren que la estación está patas arriba, quemada, vacía encuentran un noruego que se ha cortado las venas y el cuello por si no estaba seguro solo con las venas de, de las muñecas dijo pues más seguro un poquito, para eso asegúrate primero ya está, pero bueno ya lo hablaremos y, y encuentran también pues una especie de, de, de pedazo de hielo bastante grande con un hueco en el centro como si fuera eh, un, un sarcófago egipcio. Eh, recogen ciertos datos y unas cintas de vídeo y, pues por si había porno, supongo, pues vuelven a, a, su, esta, a su estación a, a echarle un vistacito, además de recoger un extraño ser quemado chamuscado que encuentran a las afueras. Deciden hacer un... Un, una autopsia a ese ser y, y bueno, pues se quedan un poco alucinados alucinados con lo que, con lo que encuentran eh, por la noche llevan al perro que aparece al principio de la película a la perrera y ahí lo vamos a dejar vamos a pararnos ahí y vamos a ver qué os ha parecido este comienzo de película y, y, y cómo, cómo se va desarrollando Necron, empezamos como siempre por ti cuéntanos
3: bueno, eh, yo lo que quiero decir es eh, que vamos, bueno, hay varios temas que yo creo que vamos a tratar a lo largo de la película y estoy seguro de que todos vamos a hablar sobre ellos y posiblemente también coincidir. Eh, uno de ellos es la banda sonora, que ya con la introducción se nos presenta. Eh, una banda sonora muy sencilla, pero perfecta para la película. Eh, y... Y, y en ese sentido este sentido es donde donde yo más quiero incidir en la sencillez en la sencillez que aporta esta esta película en determinados puntos y que no por ello hace que sea menos compleja o menos interesante entonces eh, sobre esta primera esta presentación de la película eh, bueno eh, decir que el, el... <risa> Yo creo que por ahí van los tiros, donde tú decías, el, el caso del noruego de torpe, eso sí que es...
0: Es, fla, es flagrante, yo creo que con, conver, convergeremos todos en que es flagrante, o sea, insulta a la raza humana un poquito.
3: Hay que ser, ya no es que hay que ser torpe para que se te escape la granada, hay que ser torpe para intentar desenterrarla
0: de, de la nieve. Sí, 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 por no hablar, de, seguro que os habéis dado cuenta de cómo luego, por hermanamiento, el, el helicóptero explota. O sea, sí. Es como si tú explotas, pues exploto yo también. Claro,
3: es lo que tiene la tecnología neurológica. Son muy empáticos. Totalmente. Eh, no, pero, pero bien, pero, eh, en general eh, parece un, un buen inicio de, de película. Me quedo y entra dentro de este tramo. Me pareció muy curioso al visionar la, la película anterior, la de los años 50, eh, la cosa de Think from del World. Eh, las cintas de vídeo que recuperan ellos cuando las están visionando en realidad lo que aparecen son escenas de la película antigua entonces es, es, es interesante a pesar de que la película antigua se basaba en una base americana cómo toman esos, esos datos de la, de la película anterior para incorporarlos en la nueva haciendo ver que en realidad pues, son, son la gente noruega y, y bueno, en, en, este, en esta presentación de la película Yo creo que ya se aparecen varios, varios motivos Varias escenas eh, recurrentes Que me parecen fantásticos Me encantan los fundidos en negro Me encantan Y recientemente bueno, la, la estaba re revisionando eh, Además una de las veces estaba junto a mi hermano Y, y estábamos diciendo Estábamos comentando Fíjate lo genial de estas películas donde ocurre algo y no hace falta explicarlo. Aparece un monstruo y todo el mundo no dice, ¡oh, un monstruo! ¡Qué sorpresa! ¿Qué? No, porque tú ya estás sorprendido por ver aparecer un monstruo. Alguien dispara a alguien y la gente no dice, ¡oh, le han disparado! Y en la pierna, por pues, si no te habías dado cuenta, no el espectador. Entonces, a mí lo que me encanta de John Carpenter, además en esta película en concreto y otras películas del, del, del género de la época, y más antiguas sobre todo, más modernas, ¿no? es que no tratan al espectador como un imbécil redomado es decir, si algo pasa y tú lo ves no hace falta que el actor lo grite extasiado contándotelo porque tú ya lo estás viendo entonces este punto me encanta de la película me encanta también de anterior, de los años 50 y de otra serie de películas de estas épocas como digo, siempre de aquí para atrás y no mucho para adelante en el sentido de que las acciones transcurren y no necesitan una mayor explicación porque ya con, con el hecho de del
0: de efecto visual
3: queda todo perfectamente claro
0: Sí, sí de hecho eh, bueno, yo a mí también me gusta mucho la banda sonora me parece, como tú dices muy discreta, pero muy concreta y, y muy práctica para la película no se excede, no tiene... Eh, ningún recoveco, ninguna laraca, va a lo que va, es muy simple y, y cumple muy bien. Eh, casualmente hemos comentado en la parte de los datos, eh, lo hemos comentado Miguel y yo, que sin embargo es una banda sonora que, que fue premiada con los rachis y eso y eso que es de morricone. Es decir, eh, la película fue una gran incomprendida de su momento. Ahora, a mí sí que me parece muy interesante también esto que has dicho de de bueno, que es una película que no te sobreexplica nada, que tiene un concepto muy teatral y muy del suspense, que yo creo que es una de las cosas que le aporta, aporta calidad ¿sabes? Esta, esta escena, en esta primera parte en la que es por la noche y el perro va caminando por los pasillos de la estación, eh, se mete en una habitación en la que parece que hay alguien eh, se ve una sombra nada más y pum, fundido en negro tú ya te vas haciendo la idea de lo que te parece y lo que no te parece y bueno, pues vas sacando tus propias conclusiones, eh, muy gisconiano por un lado, porque no te enseña, sabes lo que va a pasar, pero no te enseña a quién le ha pasado, es decir, bueno, va a jugar siempre con esa dualidad eh, de, de, sabes, al fin y al cabo es un 10 negritos, de Agatha Christie no, no te va a destripar la película al principio, evidentemente pero, sí, sí, yo también estoy bastante de acuerdo, José, tú ¿cuáles son tus primeras impresiones de esta primera parte? <risa> Bueno, pues yo he de decir también que es hace
2: unos días cuando ya he visto esta película, no la había visto antes, y pese a mis críticas de He-Man, esta la verdad que me ha gustado bastante, así en rasgos generales. Y en cuanto a este primer tramo, quizá es de, lo que menos, de, de los tramos que hay, quizá este es el que menos me haya gustado de la película, porque, bueno... Como habéis dicho, eh, a veces no, no explican sin, directamente lo que está pasando, sino que son los propios actores mediante las escenas eh, los que explican lo que pasa ¿no? en, en, en esa situación. En mi caso me, me costó un poco eh, ver qué es lo que estaba pasando hasta que no se llega a transformar el perro en, en la cosa ¿no? como tal. Eh, por lo tanto, todo ese tramo hasta que ocurre eso no sabía qué estaba pasando, ni siquiera llegaba a entender cuál iba a ser el tono de la película sobre todo viendo lo primero que es los noruegos intentando tirar tirotear al perro, tirándole granadas eh, y bueno y explotándose a sí mismo pues ya no sabía qué pensar no entonces este primer tramo en un primer visionado puede, puede ser un poco confuso no obstante luego se, se ve que va mejorando ¿no? A, con respecto a lo que habéis comentado de la banda sonora, tengo que decir que efectivamente me ha, me ha gustado mucho y, y veo que tiene demasiada potencia en, en las escenas donde, donde aparece, ¿no? Pero eso es uno de los problemas: que hay escenas donde no aparece, hay escenas donde tan solo escuchamos efectos de sonido, como por ejemplo la, el, los, el, el tiroteo. Y ahí quizá algo más de algo que enfatice. Lo que está sucediendo en la escena haga que el que el, usu que, el que el oyente bueno el, sí, el, espectador, el que está viendo la película sí. entienda mejor la situación, ¿no? Y el, quizá la preocupación de, de un bando frente a otro o lo que está pasando, porque puede llegar a ser un, un poco confuso y aparte no no tiene un énfasis, ¿no? Digamos que no no propone ahí una potencia visual si no le pones un un efecto auditivo, ¿no?
0: Puede ser. Yo creo que hay carpenter además que lo utiliza en no solo en esta película, sino en parte de sus grandes clásicos. Yo creo que él aquí quiere hacer algo que, tanto en el relato original como la peli antigua, como es darle a lo que es la el, el medio ambiente en el que están tan tan aséptico y, por otro lado, tan, tan arisco, violento con, con los seres vivos, el darle protagonismo. Entonces, por eso creo que hay escenas en las que están al aire libre en las que, pues bueno, reduce el score al mínimo o incluso lo hace desaparecer. Quizás podía podía ser un poquito más jugoso, como tú como tú dices. Y eh, con respecto al a los personajes y a cómo actúan yo os voy a decir que a mí personalmente me parece que hay ciertos momentos en los que tienen un aplomo digno de un nonagenario de pueblo español de toda la vida, de estos que puede pasar por delante de él tres elefantes haciendo el pino en su banco y Exacto. dice, pues estupendo, aquí oye, pues ha venido un noruego nos ha pegado tres tiros y otro explotado y tal por un perro y dice, bueno estamos aquí sí, la estándida, vamos a tomárnoslo eh, eh, con calma, vosotros... Es otro de lo... Sí. Sí, es sí, otra mírame. de las
2: cosas también que quería comentar un poco el, la actuación de algunos de los personajes,
0: sobre todo más que esa
2: parte, sino la parte en la que encuentran todos los cadáveres que prácticamente no expresan ningún tipo de emoción ante ello ¿no? se sorprende un poco uno de los personajes pero na, nada más
0: Bueno, cabría, cabría decir que son fríos como, como la zona en la que viven TenCron ¿tú cómo lo Exacto.
3: ves? Yo... <risa> Yo igualmente, eh, en este sentido, a mí, a mí precisamente me gusta este punto o, contra, o contrapunto en el que los personajes eh, se muestran, sí, fríos, quizás demasiado a veces, es verdad, lo reconozco, pero me parece que al mismo tiempo aporta ese, ese efecto que, que estaba comentando antes, de que no es necesario que a cada momento que ocurra algo, porque también en los seres humanos hay muchos y de muchos tipos entonces no, no siempre eh, cuando uno se encuentra un cadáver alienígena tiene que ponerse a gritar como si llevara pues un cohete en el culo ¿no? eh, puede yo, yo precisamente además yo que me con, con, considero con, confeso eh, total agnóstico de la vida alienígena, si me encontraba un alienígena me quedaría pues de piedra así y diría, pues vaya, pues he estado toda mi vida equivocado. Pero no me pondría a gritar como una loca ¿no? <ríe> en un carnaval. Entonces, en ese sentido, eh, me gusta este punto. Además, eh, en el caso de los científicos, se ve... Eh, en la película antigua, el científico está todo el rato sobreponiendo el estudio de la, de la vida extraterrestre a toda la raza humana, eh, pase lo que pase. Ese, ese carácter yo creo que se plasma un poco en los demás científicos, quizás excepto el médico, pero se plasma un poco en todos los demás, en el sentido de que yo creo que esa frialdad viene dada a, a la emoción de haber descubierto eso. Y luego, por otro lado, tenemos el contrapunto gañanesco Texas Ranger, que son los, los personajes <risa> más militarizados que que también los vemos, por ejemplo, en la nueva versión de 2011, en la cual pues, eh, tampoco muestran demasiado emoción porque pues, son unos hombres pues, pues duros como el acero, ¿no?
0: Sí, sí, pero, no pero, permiten pero, ningún pero fallo. Es
3: Entonces, esa es, mi, esa es mi opinión al respecto. Es verdad que ante un primer visionario puede causar un cierto estupor, de cara a ahora esta gente de verdad, o sea, se cortan con una, con una cuchilla de afeitar y, y piden otra ración, ¿no? Pero, pero a mí me gusta el, el, el clima que le da porque en la banda sonora sutil los fundidos en negro, los silencios y la pasividad de los personajes me parece que le da ese clima a la película no de, de total pasividad pero a la vez gran tensión
0: Sí, bueno, yo creo... Ahí estoy acuerdo contigo que el hacer unos personajes muy calmados eh, y hacer unas escenas muy tranquilas, muy pausadas, con, en sitios cerrados, con una iluminación tenue, etcétera, etcétera, y luego eh, provocar en ciertos momentos del guión salidas de tono muy altas, eh, pues te favorece el enganchar en esos momentos al, al espectador y que diga, coño, ¿qué ha pasado aquí? Yo creo que es un truco que está bien hecho. Ahora, evidentemente, son lenguajes cinematográficos, pues que no eran lo mismo en los 80 que ahora ni serán dentro de 20 años. De hecho, claro. de hecho, esta película, en su momento, los trailers que se publicitaron en televisión, eh, en otros en otros vídeos de alquiler, etcétera, etcétera, en Estados Unidos tuvieron muchos problemas para ser distribuidos porque, ya sabéis, todas estas sociedades de amas de casa cristianas americanas y demás eh, protestaron porque decían que eso que eso no era vislumbrable en una televisión ni en ningún lado que, que, que los niños tenían pesadillas que era una película del demonio con un ritmo que no que no que nombre no, que eso no se podía retransmitir evidentemente es un lenguaje y que ahora mismo estamos acostumbrados a verlo pero hasta si si los chicles siguieran dando cromos o pegatinas se, saldrían hasta los chicles y pegatinas entendéis lo que os quiero decir a mí me sí. gustaría dime dime Sí, no, digo, además,
3: ese punto que has tocado, estaría bien tocarlo, quizás en un, en un futuro coloquio, ¿no? eh, el, eh, en el asunto de el, el traspaso de la sociedad y, y cómo ha, ha variado, porque, por ejemplo, en todas estas películas que, bueno, en Gladiator no, pero en He-Man y estamos comentando películas de los 80 y tenemos que, que echar un poco a veces la vista atrás, y ver eh, los, los avisos para, para menores que habían en las películas, ¿no? En el sentido de que en estas películas antiguas, o cuando éramos en, en los que tenemos un poco más de años pequeños, eh, veíamos que cuando ponía para menores de 13 años, era porque contenía alguna escena violenta. Pero cuando ponía para menores de 18... Eh, no recomendada para menores de 18 era porque tenía escenas de
1: sexo. Correcto.
3: Cuando hoy pasa absolutamente lo contrario. Cuando pone no recomendada para menores de 13 es porque tiene escenas de sexo, pero cuando pone no recomendada para menores de 18 es porque tiene eh, muchas escenas de gran violencia.
0: Hace el amor Entonces, y no la guerra.
3: Claro. <ríe> ese es el cambio que, que, que se ha dado, ¿no? Entonces es normal lo que tú estás comentando.
0: Puede ser. Bueno, eh, me gustaría también entonces si os disteis cuenta que en, en lo que es en la estación eh, Antártica esta eh, bueno, es un decálogo de, de lo más granado de los 80, tienen una máquina de asteroides una máquina de tacos sí, sí. Eh, el cocinero va en patines es, es como es, es un vamos, es un es un museo es un museo un museo de la, de la época y eh, también tenemos ese guiño a la ciencia ficción de de, de, de esos años y de ahí en adelante, ¿no? Como tenemos un ordenador que habla y con el que el personaje principal, McGrady, se enfada y, y acaba castigándolo. Y, bueno, me llama mucho la atención cómo lo va, cómo lo va ambientando ambientando todo. Eh, ¿Algo más que queréis destacar de este primer bloque, José? Mm, hombre, lo único quizá es que el
2: el primer cuerpo... Eh, de monstruo, por así decirlo, que encontramos me parece un poco cutre comparado con los demás que vamos a encontrar ¿no? eh, quizás porque no sé, noté demasiado el plástico ¿no? en, en la forma esa de esas dos caras separadas mm, ¿qué, ¿qué opináis vosotros? yo creo que Comparado con los otros que encontramos, este es como que le falta algo de textura orgánica, no por así decirlo. Vemos ¿Necron? algo muy plastificado.
0: Ne muy bien, Necron, ¿tú qué opinas? Y antes de que me digas lo que opinas, eh, yo tengo que decir que yo soy absolutamente fan de Roboting y todo lo que hizo, todo lo que hizo en esta película. Pero cuéntanos, Necron. No, eh,
3: puede, puede que tenga razón, eh, José, en este punto, eh, pero coincido contigo en que soy fan de esto. Y además, más que no solo fan de... De, de este especialista en, en, en efectos especiales y en, y en maquillaje sino más que más, más que eso soy fan de, de estos efectos o de, de estas eh, maquetas artesanales eh, en contrapunto con las digitales o las hechas eh, hoy en día Qué duda cabe que si quieres hacer una película como Guardianes de la Galaxia 2 y necesitas hacer el universo entero, planetas y cosmos y supernovas pues necesitas los efectos digitales pero para hacer criaturas que interactúen con los propios actores, yo, sinceramente, no he, visto, no he visto nada tan creíble como las que se hacían antiguamente con animatrónica o con eh, maquetas o con este tipo de... Como en, como en la película esta de la cosa. Entonces, eh, a mí particularmente es que me lo creo. Es que cuando... las películas que me encanta ver del canal sci-fi de Super Anaconda contra Mega Octopus... Son muy divertidas, pero no te lo crees en absoluto porque no, no me resulta nada creíble ese animal artificial. Sin embargo, desde La Cosa hasta Furia de Titanes, pues yo sí que me creo a la medusa ahí peleando contra, <ríe> contra los enemigos.
0: Yo, yo José, yo te voy a decir que sí te doy la razón en esta primera escena, y sobre todo comparado con, con todo lo que luego nos vamos a encontrar en la película, aunque a mí también hay cosas que me, que me chirrían un poco pero como soy muy fan de este hombre sobre todo, y de cómo trabaja en esta peli, voy a intentar justificártelo yo creo que es debido a que esa figura que recogen y, y intentan hacer la autopsia eh, está pillado en medio de la, en medio de la transformación entonces eh, el intentar crear con, con silicona y sin movimientos, sin animatrónicos darle movilidad a eso y crear un pues cierta cierto dinamismo cierto un, un rostro cambiante y tal es mucho más difícil entonces sí puede que ahí hayan fallado un poquito, pero yo creo que es porque 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 bueno pues en estático y una figura que si le pides que, que parezca que es el cambio del monstruo a tal pues es, es un poco difícil me gustaría también reseñar la afición que tienen en, en en la estación antártica americana en hacer la autopsia a todo es decir eh, llega a los noruegos uno se explota a sí mismo y a su helicóptero el otro lo matan de un tiro con un revólver a 50 metros a través de una ventana chiquitita pero bueno, vamos a dejarlo ¿Tiro en le, pe le pegan un tiro en el ojo a distancia le revientan los sesos y dice vamos a hacerle una autopsia a ver qué le pasa. Pues que le has reventado la cabeza, que necesitas hacerle una autopsia. <risa> ya me dirás tú, ¿qué necesidad hay? Es decir, hombre, que luego te llegan los otros con un bicho chamuscado que no sabes lo que es, te lo compro. Yo no lo tocaba, pero porque vete a saber a ver el contagio que puedes tener, los patógenos, etcétera, etcétera, que más hablan de ello en la película posterior. Y bueno, no pero coño, el noruego, ¿qué necesidad tienes? Deja al muchacho, si ya la han matado... Empaquetalo y déjalo conservarse, que ahí se va a conservar bien. Y ya lo mandarás a su casa cuando puedas. Yo que sé, ¿Qué? estaba muy orgulloso el policía
3: de su disparo, ¿eh? se le veía en la cara.
0: No, no, y es para estarlo, porque con un revólver de ese calibre y esa boca a esa distancia, para metérsela por el ojo, además que con, esa, con ese calibre de pistola tú le pegas un tiro a un tío y, hombre, se lo puedes colar por el ojo, pero es que cuando llegas no tiene cara, o sea, es que le han reventado la cara entera. Pero bueno, en fin. Otra cosa muy interesante, ¿qué os parece a vosotros que las estaciones antárticas, un país en el que desde ya un tra tratados mucho más antiguos no permiten armas, en las estaciones tengan eh, lanzallamas, eh, granadas, pistolas, eh, rifles de precisión como los noruegos, en fin, eh, ¿os parece justificable y necesario para la historia o se podría haber hecho sin ello? José.
2: Eh, hombre, yo creo que tampoco en un primer momento te explican están haciendo ahí, ¿no? Entonces eso tampoco lo que tú dices tampoco justifica el hecho de que no las tengan. Obviamente ellos no saben lo que va a pasar. Que puede que sobren, sí, pero yo creo que tampoco es algo que la gente vaya a tener muy en cuenta, ¿no?
0: No, son pequeños detalles. ¿Tú eso cómo lo ves, Necron?
2: Bueno, eh, yo
3: no, no, efectivamente no lo tuve muy en cuenta a la hora de visionar la película, el tema de las armas. Eh, sin embargo, si, pude, si encontraría alguna justificación, eh, precisamente era eh, uno de estos visionados de la película. Eh, eh, no, no sé quién hizo un comentario, estaba viéndola con otra gente, y entonces dije, yo digo, yo bueno, sí, sí, digo, esto es lo que se supone que hay en la Antártida, se supone. Y no digo se supone pensando que hay extraterrestres, digo se supone porque se sabe que es una zona que se ha, se, ha, se, ha, se ha sabido y hay investigaciones de que hay posiblemente o muy posiblemente grandes pozos de petróleo, pero es una zona protegida que no se puede tocar, supuestamente, ¿no? Es decir, no me extrañaría a mí que si tú apareces allí como Pedro por su casa, eh, no vaya uno y te pegue un tiro. Y si eres de Greenpeace, dos
0: sí, no me extrañaría a mí tampoco, pero bueno a mí sí a mí sí me ha chocado un poco al principio porque bueno pues a mí me chocó un poquito, me parece un ambiente ya suficientemente árido de por sí como para ponerle más violencia, aunque bueno, luego juega muy bien con el tema armas, lanzallamas, etcétera. tenéis que entender que a mí ya que tengan... Cajas de dinamita me resulta un poco ya demasiado para el body, pero ya es gusto mío. Y no es que a mí me disguste que aparezcan las armas en las películas, pero y de hecho, bien utilizadas, me parece un elemento más para contar una historia. Pero bueno, me pareció, ¿Sí? un, me pareció un poquito heavy. Si no te Hablaste, más, dime. ¿Sí? Hablando de armas y de esta parte de la película,
3: creo que es destacable. Eh, quien haya visto la película antigua. La, el contrapunto cutre del noruego que explota el helicóptero en la película antigua es cuando desentierran el platillo volante, que uno dice, ah, pues hay un platillo volante bajo el hielo, dicen, pues pongamos cargas térmicas a ver qué pasa, y lo que pasa es que volatilizan el platillo volante, nunca mejor dicho, y, sí, sí. Y, y, y arde, y entonces están ahí, bueno, la has cagado, has, has, has hecho arder el platillo dice, bueno, bueno, ¿y qué se le va a hacer? Y entonces les llega el, el telefax del comando, del, del mando principal y dicen, cuando encuentren el platillo pongan cargas para liberarlo del hielo. Entonces dice el otro, bueno, ¿ves? Te has liberado, porque el general también había pensado lo mismo. Y en la película de los años 80, cuando están viendo las películas supuestamente filmadas por los noruegos, dicen,
0: mira han puesto cargas
3: térmicas para sacar el platillo.
0: <risa> claro, claro, porque además es una referencia al relato original. En el relato original ya lo utilizan, lo utilizan y se cargan el platillo, usan plasma termita y se cargan el platillo. Cierto es que, hombre, vamos a, a fijarnos más en, en la de Carpenter, pero me gusta que haga estas referencias a la PL52 que la haya visto porque es una película que, que daría, daría mucho juego, ¿eh? como sí. la gente en la Antártida, bueno, estás en el Polo Norte, pero bueno, la gente en el Polo Norte va a una estación y va en traje de los años 50, se lleva a su secretaria, en fin, eh, es, es fantástico, tiene una, una cantina ahí donde están todos con su traje, fumando sus cigarrillitos y escuchando su musiquita ligera de los 50, bueno, es una, es una una auténtica es una auténtica joya, es una auténtica joya. Y bueno, vamos a pasar entonces a este segmento de la película, en la que, por un lado, eh, al ver las cintas que han traído y ver, como hemos descrito, que, que, que ven que los noruegos han desenterrado un, un platillo volante, eh, pues se disponen de nuevo a hacer otra excursión en invierno a la Antártida, porque más dicen que son las primeras semanas de invierno, con el helicóptero, bueno, van, encuentran el agujero, encuentran el platillo volante, que a mí siempre, ya lo analizaremos, que a mí siempre me llamó mucho la atención, porque, chicos, yo encuentro un platillo volante en la Antártida, con la escotilla abierta, llámame loco, y me meto. No te digo yo que haga como como en Alien, ¿no? que no solo me meto, sino que veo un huevo que se abre y, y parpadea y se mueve, y meto la cabeza para que me... No, tanto no, no llegaría tanto, pero bueno, yo me metería. En fin, ya sí, se, dan, se dan cuenta, encuentran el, el hueco del que han sacado el cubo de hielo que habían visto en su anterior visita, etcétera, etcétera. Bueno, les queda bastante claro, les queda bastante claro y, y justo en este mismo momento de la película, antes del viaje, etcétera, etcétera, eh, llevan al perro a la perrera, eh, hay una reacción rara de los perros y en cuanto cierran y se van de la perrera, el perro empieza a sacar... ...todo tico, tipo de adminículos carnosos... ...empieza a mutar, empieza a asimilar al resto de los perros... Jul, eh, se, ...bueno, dan la alarma, llegan allí... ...y al final pues oye, tienen que coger... ...parecen tontos, no saben llegar... ...unos entran por un lado, otros por el otro... ...bueno, al final prenden fuego a todo lo que está saliendo de allí... ...y es cuando se empiezan a dar cuenta de que... ...bueno, pues que algo está pasando, ¿verdad? Tienen una pequeña reunión entre todos... ...en la que pues hacen pequeñas disquisiciones sobre qué es lo que ha podido pasar, uniendo los distintos datos desde el principio, es decir, los noruegos persiguiendo al perro, la estación, el otro suicidado, el bicho que han traído que no saben lo que es, eh, en fin, han, su, suman dos más dos, porque tampoco es muy difícil llegar a una conclusión, y, y bueno, se plantean qué que hacer ahora. En ese mismo momento también eh, el Blair, el médico, aparece haciendo un cálculo, de primero con el ordenador del funcionamiento de las células, que me parece muy interesante del, del alienígena, y luego un cálculo de cuánto tiempo tardaría el alienígena una vez eh, infectada la estación en trasladarse en toda la tierra, que es un cálculo que a mí me parece impresionante: 27 horas, cuando aunque, aunque, aunque cogiera un avión iba a tardar 15 en llegar a la tierra habitada normal, pero bueno, en fin. Entonces, bueno, de ahí además va a venir que, que este médico se vuelva un poco loco, intente intente sabotear todos los medios de escapar de la, de la, de la estación, porque evidentemente se da cuenta que el peligro está en que primero no, no puede o no sabe dirimir quién está infectado y quién no, y segundo que evidentemente el objetivo mayor de ese, de ese bicho, de ese alien, es abandonar abandonar la estación y llegar al, al resto de, de la Tierra que está, que está más poblado. A raíz de todo esto, o mientras todo esto sucede, eh, ese primer bicho del que hemos hablado en la autopsia y que bueno, pues que no nos parece que, que sea el más dinámico ni el mejor que hizo Rob Botting eh, es almacenado en, en, en una pequeña estancia y eh, mientras uno de, los dos personas, de las dos personas que, que lo llevan ahí se queda para organizar la estancia, el otro va a buscar no sé qué adminículo y cuando y vuelve pues el bicho al no estar de todo quemado resulta y pese que le han abierto y le han sacado todas sus entrañas que es algo bueno en fin pese a todo eso el bicho sigue vivo se desliza y acaba absorbiendo al otro al personaje que se había compañero que se había quedado allí e intenta escapar en la nieve mientras todos le rodean y al final le prenden fuego y muere. Yo creo que allí es donde ya más allá de argumentos y hipótesis les queda a todos muy claro qué es lo que pasa y, y qué es lo que hay. En ese momento intentan dirimir eh, cómo pueden eh, identificar a quién está infectado, a quién no. En ese mismo, en ese mismo momento, mientras están, mientras están viendo cómo se quema el, su antiguo compañero asimilado ahora por, por el bicho, por la cosa. Y vamos a pararnos, vamos a pararnos aquí. ¿Qué, qué os parece esta segunda, este segundo fragmento, Necron? Cuéntame.
3: Sí, bueno eh, En este segundo, en esta segunda parte aparece lo que yo creo es el punto más enigmático de toda la película Y que cuando finalmente acaba la película te deja con ese sabor de boca de decir eh, realmente ¿Quién es quién, no? Y es Y es el pedazo de ropa maltrecho que encuentran de McGrady porque y yo no sé yo he visto la película algunas veces pero siempre siempre se te puede escapar alguna cosa pero yo no sé si vosotros habéis en algún momento de la película encontrado alguna pista que diga eh, quién rompió esa ropa y quién la arrojó en medio de la nieve no sé os, os pregunto si si
0: no no de hecho yo lo que he leído que Carpenter en su momento dijo es que él no Quería jugar con esa dualidad y, y que, que quería que eso se mantuviera hasta el final y, el poster, y a posteriori de la película. Es decir, no lo deja esclarecido y no vamos a adelantar el final, pero está claro que busca todo ese todo ese tiempo ese juego y de hecho con Macredi lo lo hace en algún momento más de la película y, y no pasa nada. Lo repite varias veces y no lo hace solo con él y de hecho el final de la película pues yo creo que queda bastante claro y hablaremos de él que no 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 está es proceso. Yo creo que es un juego más. Que es un juego más casi típico de novela o de obra de teatro de misterio. No sé lo que le parecerá a José.
2: Pues no lo sé, pero un poco en base a lo que le ha comentado. ¿Puede ser que se deje caer en el momento en el que pasa el perro por debajo de la mesa? ¿Tiene que ver algo, algo ahí? No,
0: no lo sé, yo no lo he visto, no lo recuerdo. Me porque... la, he visto, la, he visto, la he visualizado tres veces para para el podcast, pero me, pues, me, si, me ha
2: pillado. Si bien, no, si bien es verdad que eso es algo que he hecho un poco en falta, el saber cómo se transmite ¿no? Este, este monstruo, ahí hay un momento en el que sucede algo debajo de la mesa y, 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 el, y el propio personaje pega un sobresalto, como si el perro le hubiera mordido o hubiera hecho algo ahí ¿no? Claro. debajo de la mesa.
3: Este es otro punto, eh, en, en este punto de la película sirve para comentarlo, algo que ya eh, había comentado Jarvis eh, en relación con los agentes patógenos, el cómo la criatura infecta o podría infectar a las diferentes personas. De hecho, el propio cálculo que hace el médico con el ordenador, que a mí lo que me impresiona más que el cálculo, es que un ordenador de esos de MS2, de... Mmm, de que tienes que meter el disquete y luego reiniciar y luego el disquete y el otro... Puede hacer ese cálculo tan soberano, ¿no? Bueno, eh, bien. Pero quitando este, este efecto tecnológico ochentero, eh, lo, que, lo que quería decir es esto, ¿no? El, el, el punto en el que, sin embargo, si lo comparamos con la película del 2011, eh, donde los, los, los alienígenas pueden estar en contacto pleno con los protagonistas y no ocurre nada no, 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 en esta película es que en el momento en que tienes un mínimo contacto que te escupe un poco o que te toca o que pasa por tu lado, ya puedes haber sido infectado, ¿no? Entonces, este punto me parece muy interesante en esta en esta película porque, eh, como comentaba José pues te deja con más la intriga porque por, por cualquier lado que haya pasado el perro, ha podido infectar a, a uno de los protagonistas
0: entonces, sí. ese punto me parece
3: muy interesante
0: Sí, a ver, dentro de lo que es la mitología del del, del monstruo y de, de esta ficción, el relato original y demás, explica un poquito esto. Y de hecho, en esta misma película, la en la segunda autopsia que realizan al monstruo, el de después de la perrera, lo dicen también. O sea, sí hablan de, de un contagio por contacto desde el primer momento. Eso es totalmente cierto. A partir de ahí, cada uno, y más esta, esta versión, juega con, con, con un poco con el desconocimiento de hasta dónde están los límites de ese contagio, cuando no, cuando sí, yo creo que juega con ellos. A mí siempre, y desde pequeño, me llamó la atención de esta película más el... Eh, para mí siempre ha habido dos puntos. Uno, que ya una vez más mayor he descubierto, porque sí que se explica, en, incluso en el texto original y otro que no es uno, eh, una cosa es copiar el físico y otra cosa es copiar el intelecto la capacidad, los recuerdos, la memoria la inflexión de la voz, etcétera, etcétera, etcétera que por lo visto el a la par que por contacto el animal o el ente eh, puede fagocitar eh, y reproducir un ser humano sea cual fuere su tamaño y características eh, de manera telepática a la vez que hace esto está copiando literalmente todo su cerebro esa es la razón por la que eh, pues parece que es capaz luego de sustituir a la otra persona sin que hasta el momento final que él decida sin que se note ahora a mí lo que siempre me chocó mucho es que fuera capaz de reproducir las ropas yo no sé cómo veis este punto si a vosotros os parece que salta, salta un poquito que hombre que hay que suspender un poco la credulidad ¿verdad? Pero o tienen todos muchas ropas iguales Y van vestidos igual O chico De hecho hay otras eh, Otras películas eh, Como la, la de 2011 Y el relato original en el que sí que hablan De que no puede reproducir eh, Metales, con lo cual hombre Y las chapitas de Y los botones de la chaquetita vaquera Con borreguito de los 80 cómo los copias Y eh, no es fácil a mí, ahí, ahí mi suspensión de la credulidad Bajo, bajo un poquito porque me, me cuesta un poquito, pero el conjunto en sí me parece bastante, bastante aceptable. Mm, me parece que juega bien con ese concepto. Y hombre, lo, el trozo de calzoncillo cerdo en la basura de la cocina, pues por un lado me parece bien porque he, muchos de nosotros hemos convivido en pisos de estudiantes y yo he vivido cosas peores. Y, y, y por otro lado, hombre, entiendo que si el tío es un cerdo y lo ha echado ahí con sus paluegos en el calzoncillo, le haya borrado su nombre para que no sepan quién ha sido el marrano. Pero pero bueno, yo yo lo dejo ahí. No sé si José te he satisfacido, satisfecho la duda de, de cómo copia el animal o no y si eso te lo hace más creíble o menos. Cuéntame.
2: No, si sí, el, el cómo copia ya ya lo, te, ya lo... Se entiende, ¿no? En la película se entiende. Lo único que... Bueno, yo creo que es lo que tú has dicho un poco para defender a la película también puedo decir que realmente no se ve una clara transformación de humanos en la cual una transformación completa. Entonces no se ve el proceso en el que la ropa se destruye por así decirlo. Quizá ya copia el cerebro antes y el cerebro ha dicho bueno, quítate la ropa y luego te la pones. ¿sabes? <risa> por ejemplo.
0: Puede ser. Puede ser. No lo sé. Con respecto ya a estas manifestaciones de los de los monstruos en este en, esta, en este fragmento que, que estamos hablando, aunque yo creo que no hemos llegado al, al culmen de, de lo que es eh, el monstruo, el bicho en sí y las bueno los problemas que puedan tener y que evidentemente existe eh, cortapisas a la hora de filmar, os cuadran, os parecen más creíbles, cómo lo veis Necrom? Bueno, yo lo
3: veo bien, lo veo creíble, pero
1: eh,
3: utilizando un poco esto que estabais comentando antes de lo de la ropa, ¿no? de clorar la ropa. Claro, es que vamos a ver, eh, es una muy, muy, muy buena película, al menos lo es para mí. Carpenter es un genio, eh, basado en un guión bueno, con precedentes buenos, pero claro, no, no son dioses. Entonces, hay puntos que si te paras realmente a pensarlo eh, como el que piensa la filosofía de Kant, pues descubre fallos unos son estos que habéis dicho otro que es el que más me llamó la atención a mí tanto en la película antigua como en la nueva como en la posterior es un ser que es capaz de fabricar un, un platillo volante que, que, que cruza dimensiones el espacio-tiempo y con una tecnología que nos supera en mil millones luego, pues en el caso de la película antigua es un gañán, bueno, de hecho es Groot eh, ...para los que os guste... ...lo vuelve a la galaxia... ...en la película antigua la cosa es Groot... ...porque es una planta evolucionada... Eh,
0: ...chupasangres... ...chupasangres... ...sí...
3: sí, sí. Y, y, en, ...y en las películas posteriores... ...pues son unos, unos seres horripilantes... ...que no, no parece que tengan mucha más inteligencia... ...que un leopardo en el Serengeti... ...entonces... Mm, esas, ...esos seres han sido capaces de fabricar... ese ...ese platillo volante... Dicen, sí, porque una vez transmutados en humanos parecen adquirir inteligencia, pero en su forma original no tienen ningún tipo de inteligencia, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que a mí, por ejemplo, me chocan. Eh, pero quitando de, este, de, de estas cosas, eh, yo creo que sí que se articula bastante bien la película y si obvias un poquito estos detalles, pues puedes ir pasándolo por alto y ir creyéndote un poco la, la trama.
0: Bueno, de hecho, en, en la parte anterior a esta, en la que nos precede, Miguel y yo hemos hablado de algo que puede solucionarte un poquito las dudas con respecto a, bueno, a este bicho, cómo funciona, este ser que de alta tecnología que luego se comporta como, como si fuera un pece, un depredador en una pecera con gambas. Un eh, Peter Watts ha escrito en 2010 eh, un relato corto denominado Las Cosas. En las que te plantea exactamente, esto lo hemos comentado los datos, en la que te plantea exactamente lo que está pasando en esta película, pero desde la óptica del bicho. ¿Y cuáles son las razones que tiene el bicho? para intentar eh, dominar el planeta y eliminar a los seres humanos que, como os podéis imaginar, es porque los seres humanos son muy nocido, muy nocivos para el planeta, son una plaga, hay que exterminarlos y así potenciar el planeta para que tenga mejores y nuevas formas de vida, etcétera, 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 etcétera. Eh... Pues qué inter... dime, dime. No digo que qué interesante
3: que buscaré ese libro.
0: Sí, tienes la referencia en la parte de los de, de los datos y demás, pero bueno, es Peter Watts, mil, 2010 las cosas, de Things luego, si quieres, te, te doy te doy las reseñas por si te lo quieres buscar José, tú cómo, ¿cómo ves esto? Pues, bueno,
2: a mí es yo creo que es de lo más importante no de, de la película un poco el funcionamiento del del monstruo sí que es verdad que en su forma visual cuando lo vemos en la película no es lo más inteligente del mundo de hecho prácticamente en forma de monstruo no presenta ningún tipo de problema, siempre acaba masacrado, salvo en algunos pequeños momentos de la película, pero no sé, tampoco me parece que sea algo malo, no digamos que es una transformación donde solemos verlo, es que casi siempre vemos una transformación, ¿no? Entonces, no vería una forma de hacer esa transformación inteligente, por así decirlo. ¿no? Yo creo que puede ser que justo en ese estado esté en su forma débil, ¿no? en pleno proceso, por así decirlo.
0: Sí, puede que sea el momento más, más débil o más frágil de, del de ente. Bueno, vamos a ver, a partir de aquí, lo habíamos dejado en, en ese momento, lo que están quemando al compañero al que había... Asimilado, eh, hablan de, de la búsqueda de una manera eh, para identificar quién está infectado o quién no, o quién es el bicho o quién no, y llegan a la conclusión que la mejor manera de hacerlo es a través de las muestras de sangre que tienen almacenadas en, en una habitación de la, de la, estación, de la estación antártica. Eh, bueno, pues se dirigen a ella y, bueno, pues qué casualidad que cuando llegan alguien se ha adelantado y las ha, las ha destruido evidentemente, como en cualquier buen guión, resulta que solo una persona tiene acceso a ellas y ni siquiera tiene la llave, sino que otro es el que tiene la llave es decir, solo dos personas conjuntamente podrían acceder y evidentemente las dos niegan, niegan, niegan la mayor ahí empieza a haber un... A crecer sospechas entre unos y otros, bueno, tienen que salir de la estación para ver cómo está Blair, el, al que, el médico al que habían, habían aislado. Blair les dice que, que, que no, que ya está bien, que le, que le liberen, evidentemente ellos se niegan. Otro compañero sale al, al exterior, no, no, sé, no, no explica muy bien por qué, pero bueno, sale al exterior y aparece muerto. Eh, ven unas luces en la cabaña de MacReady así que se dirigen allí y nos vuelven ahí con un fundido a meter en la estación y a todos los que fueron a la cabaña de MacReady entre ellos MacReady les dan por desaparecidos hasta que empieza a golpear eh, Chávez la puerta entra eh, Pide, de repente Macready pide entrar pero como no se fían de él porque han encontrado ropa suya eh, en el exterior pues creen que ya está transformado así que Macready tiene que entrar por una ventana para que no le quemen eh, se escuda en un paquete de dinamita bueno al final Macready sabes cómo son estas cosas se acaba imponiendo acaba imponiendo su criterio vuelven a reunirse todos y uno de ellos que no se fía de él intenta desarmar a Macready mm, sin darle otra oportunidad que le pega un tiro entre ceja y ceja y lo mata. Eh, a partir de aquí eh, hay otro personaje de ellos que sufre una especie de infarto, lo llevan a la enfermería, intentan hacerle el masaje cardiorrespiratorio y bueno, una de las grandes escenas de la película, eh, uno de los momentos en el que el médico va a impulsar sus manos sobre el tórax de... De, del presunto infartado su pecho se abre con una especie de cepo le engulle y destruye las manos el, vicio, el bicho empieza a volver a transformarse va a manifestarse le intenta emprender fuego se le desprende la cabeza de la que luego salen patas y se vuelve como, como una araña en fin, allí todo ya se vuelve fuera de control todo se, se va de madre eh, acaban prendiendo fuego prácticamente a toda la estación, van a buscar a Blair y descubren que también es, está asimilado y ha bueno eso es alucinante, ya lo hablaremos también, ha excavado en la cabaña en la que eh, le han reducido y ha excavado y está completando una especie de platillo volante para salir de allí así que deciden prenderle fuego y dinamita absolutamente toda la estación para si ellos no salen con vida que no salga él tampoco, al final, bueno, pues va el bicho va eliminándolos y enfrentándose a varios de ellos hasta que solo queda McReady que, que, bueno, como el héroe que es y, y la suerte que tiene, pues termina haciendo explotar todo y salvándose él in extremis y, bueno, mientras él mismo se sienta a ver cómo arde todo, cual Nerón, ¿verdad? Aparece su compañero Chiles, que le dice que no, que es que se perdió en la nieve persiguiendo al otro... y bueno, pues que, hasta, que ahí está él... y ahí nos van a dejar la película... en, en ese suspense de saber si, como muy bien vosotros habéis dicho... Eh, es eh, Charles el infectado o es MacReady o ninguno de los dos... bueno, vamos a empezar con esta, con esta última parte... Necron, dime...
3: Sí, bueno... Eh, en esta
0: última parte...
3: Ante, an, en la última parte ya se puede empezar a, a elucubrar y es lo, lo entretenido y lo divertido de la película que te, te invita a, a pensar sobre eh, los personajes, sobre la trama, etcétera Pero antes de esto hay un, un, uno de los muchos datos que, que me parece que, que, que le dan esa calidad a la película, como digo, de, de toques sencillos pero que luego eh, ayudan a crear una atmósfera. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando van a buscar al médico a la cabaña en la, la primera vez, no la segunda, para ver si está allí, simplemente para acepcionarse de que está allí y de que no es un monstruo. Eh, está apenado. Y no solo eso, ha construido una soga para ahorcarse. Pero después eh, sabemos que el médico en realidad está infectado. Y no tuvo mayor contacto con ningún, ningún ser desde el momento anterior. Entonces, ahí eh, en realidad. Eh, pensamos, y entonces hizo lo de la soga para aparentar tristeza, como mira, es que estoy a punto de suicidarme, si no me dejáis salir, me voy a suicidar eso lo hizo la criatura entonces, este, este tipo de detalles me parece que le dan gran calidad a la película
0: fíjate que yo estoy de desacuerdo contigo pero aún así, para mí también tiene mucha calidad esto que... Eh, ahí diferimos los dos porque hay un momento en el que uno de ellos, el que planea de lo de los análisis de sangre, sin explicar muy bien en la película, sale afuera. Sale afuera y luego lo encuentran quemado, totalmente quemado. Y cuando sí. le van a preguntar a Blair, al médico al que está encerrado y primero hace la horca y demás, y demás, él les dice que le preguntan si la han visto y él dice, no, no, no lo he visto, además ese es el bicho. Entonces, claro, Sin embargo, claro. yo, yo en ese momento lo, lo he interpretado siempre, Además, en ese momento y siempre lo he interpretado Diferente a ti Para mí, el que ha salido Era el bicho que ha ido a visitar a Blair Le ha infectado y después Durante la lucha El otro le quemó El, el, el primer infectado Me ha puesto ardiendo, se va a la, a la nieve Y muere allí quemado Y como el otro ya está infectado, se acaba transformando en el nuevo Blair Y es el que luego juega al escondite Con... con ...con el resto de sus compañeros... ...yo sin embargo ¿ves? lo había visto de otra manera... ...pero incluso visto de esa manera... ...me parece también muy brillante...
3: ...sí, sí, sí, sí... ...y, y bueno, en general... Eh, ...la película alcanza el, el clímax... ...quizás a mí, eso sí... Eh, ...voy a decir en este en el punto en el punto final... ...en el que se escabullen por el agujero... ...creado por, por Blair... ...que bueno, eh, hecho por un humano... ...pues es una locura... Pero hecho por una criatura, pues tampoco es, es mucho de otro mundo, que mejor dicho. Pero en ese punto en el que van hacia el platillo, van hacia... En no, ese punto mmm, me parece que el ritmo de la película decae un poco. Pero en el momento justo en el que decae, enseguida, es como si Carpenter se diera cuenta. Eh, se diera cuenta de que dice aquí el ritmo está decayendo y además... Me sobran personajes, ¿no? Porque, por ejemplo, el segundo chico eh, negro joven desaparece, pero vamos, sin decir ni mu. De, de un momento a otro desaparece. Entonces, yo creo que en ese momento es como si dijera: me está, está bajando el ritmo, me sobran personajes, voy a aligerar esto muy rapidito para luego esplayarme un poquito más en el final. Y me parece otra genialidad de la película. Y entonces ya saltamos al final, que ahí ya, pues, voy a... Y ya, pues, espero vuestros comentarios al respecto, pero voy a decir mi hipótesis. Eh, mi hipótesis, muy, muy, muy a mi pesar, porque me encanta el personaje de McGrady y me encanta Carrassel, es que McGrady es la cosa. Y el otro no. ¿Y qué motivo tengo para, para pensar en esto? Bueno, pues McGrady es un alcohólico perdido que se pasa toda la película empinando el codo. Y en la última escena es el otro el que, el que empina la botella, mientras que McGrady simplemente pues, le lanza una sonrisa socarrona eh, tontuna, eh, como diciendo, mira, ¿no? y, y, y me planteo, a lo mejor la cosa no puede beber, no sé. Ese punto es el que me lleva, a, el que me inclina a pensar esto, eh, la primera vez que ves la película si tienes que pensar que alguno es la cosa es más Macready, más que nada por el comentario que dice, ¿y qué hacemos ahora? Esperar, claro porque la cosa puede esperar congelada el otro no, pero en más, con más visionados de la película, el detalle de que Macready se pasa toda la película bebiendo y al final es el compañero el que bebe y no, y no él lo que me, me, me llama un poco la atención no sé qué opináis vosotros
0: a ver José, cuéntanos
2: Mm, hombre, respecto a este final, no sabría qué decirte, porque sí que es verdad lo que estás comentando, pero quitando la parte de la bebida, mm, yo creo que el hecho de que haya explotado toda la instalación el mismo es algo que la cosa no haría, ¿no? Entonces, todo este proceso debería haber pasado fuera de cámara, obviamente, o sea, en una parte externa a la película y sería más de imaginación que, que otra cosa ¿no? entonces, desde mi parecer no, ha, no he visto claro, el final no sé quién puede ser la cosa o si hay una cosa, ¿no? entiendo que sí entiendo que sí
0: yo creo que no... justo lo que te pasa a ti, José es lo que quería Carpenter yo, mm -hmm, yo creo que a mí porque me puede, me puede también tengo mi, mi entre comillas paja mental con respecto a todo esto pero yo creo que lo que Carpenter pre pretendía es que nos fuéramos del cine o, o nos apagáramos el reproductor que fuere, eh, diciendo, no tengo ni idea, no puedo asegurar ni que está infectado uno, ni que están infectados dos, ni que están infectados los tres. Sin embargo, hay aquí un guiño en esta parte... ...que es un guiño a la novela original... ...al relato original... ...en la que como, como hemos hablado... ...que uno de ellos intenta tirar a desarmar a MacReady... ...y MacReady le mata... ...cuando sucede bueno, eh, eso en el relato original... ...un pequeño inciso... La... Sí, eh,
2: ...es posible... ...ahora pensándolo un poquito... ...que bueno es casi seguro... ...de que los dos no están infectados... ...probablemente si los dos fueran la cosa... ...no habría una comunicación humana como tal...
0: ¿No? Evidentemente los dos no pueden estar infectados Pero atentos a esto que os voy a decir En el relato original Como pasa eso mismo Y hay uno que mata a otro ser humano De manera racional Llega a la conclusión de que Aquel que ha matado al ser humano Es humano Es decir, matando a un ser humano demuestras que eres humano Porque si fueras la cosa no matarías algo que puedes absorber, y si, fuera, y, si fuera, y si fuera al revés tampoco, con lo cual, si alguien si tú coges y matas a un humano y además ves que es humano, porque luego le hacen la prueba de la sangre al cadáver y demuestran que es humano, hasta ese momento por lo menos, MacReady es humano. Entonces eso mm, eh, ya te lleva a la duda de si en los últimos momentos el director no te ha querido mostrar algo que ha pasado eh, y que te puede dar eh, la impresión de que sea ese el momento en el que MacReady se infecta, y cuando llega el momento final con Childs, él es el infectado. Sin embargo, no te lo enseña, pero te queda ahí eh, la duda. Y te hace lo mismo paralelamente con Childs. Charles desaparece y vuelve dice, es que me perdí en la niebla, en la, en la Antártida en pleno invierno, en Ventisca me perdí, pero volví. Y dices tú, hombre, es que es difícil de creer. Pero con todo lo que hemos visto hoy, pues tampoco me extraña. Entendéis por dónde voy. Entonces, uh -huh. yo yo sí creo, yo sí creo que, que juega con nosotros y que sí creo que prefiero pensar en un final en el que ninguno de los dos son. Pero como no lo saben y desconfían, mueren congelados uno mirando al otro. Muy, muy, muy prefiero este, ¿verdad? ¿Cómo lo veis? De Chrome.
3: Sí, yo también prefiero pensar eso, lo prefiero. Sin embargo, eh, no deja de asaltarme a la mente estas, estas cuestiones que he comentado y, y más aún después de ver la película de 2011, porque, eh, vamos a ver, la escena final de 2011, eh, ¿no? eh, bajo los planteamientos de, de José, si uno ha ayudado a destruir las, todas las cosas y todo el campamento, no puede ser la cosa, pero en la película de 2011, y perdón eh, por el pequeño spoiler, eh, la cosa ayuda a la protagonista a destruir a todas las cosas y a todo el campamento y solo al final se descubre que no, entonces
0: pero ojo puede que en la en, si seguimos con tu spoiler del 2011 puede que fuera humano hasta en un momento dado que no se nos enseña en la nave en el que es sí. transformado y por eso ahí hasta que llega la nave lleva el pendiente en la oreja buena es después de la nave cuando lo lleva en la oreja contraria Sí, eso también. Sí. es el mismo juego que tenemos aquí en esta película. Puede ser que en un último momento en el que no nos lo hayan enseñado, ha sido infectado y en la escena final ya no es él, sino que la cosa que ha sobrevivido a todos. Sí,
2: Entonces,
3: eso es cierto.
0: A mí, bueno, de, 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 este, último, de este último tramo y al final, de, yo creo que está muy bien dirigido, porque si no nos hubiera dejado con esta duda tan, tan... ...tan incesante y que no podemos resolver... Hubiéramos, ...hubiéramos ido paso a paso... ...y sin embargo hemos saltado y directamente... ...nos hemos ido al meollo... ...porque yo creo que es lo que el director quería... ...no sé si estáis de acuerdo conmigo... ...pero seguro, yo creo que sí... Sí. Pero ...ahí hay,
2: el buen suspense vamos...
0: ...ahí está... Eh, ...pero yo creo que en esta última parte... Hay, ...hay escenas muy, 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 muy importantes y muy destacables... Yo, sí. a ver cuál os parece, qué os parece estas cosas que os voy a decir a vosotros y me comentáis, ¿vale? Por ejemplo, para mí la mejor escena y los mejores efectos están en esta parte, tanto en la escena en la que se desprende la cabeza y se mueve y tienen que quemarla, y hasta ellos mismos antes de quemarla la miran como diciendo, estoy soñando, ¿Qué... pero qué coño. Y la escena en la que le dan el masaje cardíaco y se abre y destroza las manos, que creo que lo comentamos Miguel y yo en la parte de los datos, pero eso está hecho con un cepo de verdad. Buscaron a un extra que no tuviera brazos Le pusieron unos brazos de mentira Calcularon para que no le arrancara parte del muñón Y llegara al cepo solo donde tuviera que llegar Y le arranca unos brazos de mentira rellenos de sangre A un tío de verdad y es un cepo de verdad Y a mí esa escena me parece, no sé a vosotros Pero me parece de lo mejor Esa, junto con la escena en la que están todos atados en el mismo banco corrido Y les van haciendo uno a uno La prueba de sangre que tú sabes que uno va a ser porque tú sabes que uno va a ser que desde tú, están atados ahí no tienen posibilidad de salvación o sea, en el momento que uno, como sean del medio están jodidos esa tensión sí. que la aguantan durante mucho tiempo, sí es cierto que cuando ponen eh, el cable calentado en la sangre del que es la cosa y sale un bichito ahí, eh, adorable, super cookie haciendo... Bueno, se podía mejorar, pero esa tensión de luego se está transformando y los otros pidiéndole que soltadme por favor, levantando el banco, etcétera, etcétera, me parece canela fina. Me parece estas dos escenas, una por tensión eh, de guión y bien dirigida y la otra por, por unos efectos especiales eh, brutales, me parecen de lo mejor, de lo mejor. ¿Qué opináis vosotros? Por orden, José.
2: Pues sí, a mí... Sin duda esta es la escena que más me gusta de toda la película. Y es por, por varias cosas, eh, tanto por la situación ¿no? en la que se encuentran los personajes, el, la vuelta de MacReady enfadado y con ese lanzallamas en mano, no que es bastante intimidante, y, y, es, y esa tensión no del, del momento en el que va a tocar la aguja ¿no? con la sangre, y, e incluso... Que tú lo has comentado que, que se podía mejorar un poco el momento en el que hay contacto ¿no? con la sangre infectada. A mí eh, ese probablemente fue el mayor susto que me llevé en, en la película. Sí que es verdad que es un jumpscare bastante potente. Que te puedes esperar o no, pero llega ahí y tiene bastante intensidad. Y luego el, el hecho de que también momentos antes de la de la escena sí que todos los personajes est están un poco con comprometidos, ¿no? y incluso en tensión eh, por el hecho de que todos han podido tener contacto, ¿no? con la cosa eh, y se muestra en varias escenas previas. Entonces, llegado al momento, eh, no sabes quién va quién va a transformarse, ¿no? y sí que me parece que está muy bien conseguido y, y es de mencionar.
1: ¿De yo coincido
3: total y plenamente con vosotros en que esas dos escenas eh, son las mejores, eh, si no de toda la película, pues pues sí, porque lo de lo de la, el, 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 el intento de reanimación con todo esto de Cepo, que además no sabía y según lo estabas eh, comentando me parecía absolutamente genial y y apoya lo que había dicho yo antes de que yo fíjate sin saber todos estos detalles decía es que esta escena me la creo si lo hubieran hecho de manera con digital pues no me lo hubiera creído tanto y es que claro si es con, con todos estos elementos reales es normal que influya que te lo creas un poquito más y, y me parece genial la escena me parece genial no tiene ningún defecto y la otra del banco lo mismo también por todo lo que habéis comentado más una cosa más eh, me hace mucha gracia y me gusta. Que todos los personajes, incluso aquellos que no están infectados y que saben que no están infectados, cuando comprueban que su sangre no reacciona, suspiran y dicen de alivio. Y dicen, ¡oh, qué alivio! O sea, que ni ellos mismos se fían de sí mismos. Sí, es Ese, buenísimo.
0: genial. Sí, es algo que apoya a la escena en sí y a meterte, meterte en el concepto, ¿no? yo creo. Porque, bueno, pues tú puedes estar muy seguro de que no estás infectado, siempre vas a tener una pequeña duda, porque como no sabes cómo funciona la mente del, del, del bicho, pues bueno, pues no puedes estar al 100%. Pero tampoco tienes por qué tener la total y absoluta confianza de que esa prueba que están haciendo es la que funciona. Y si sale mal y dice que tú estás infectado y en realidad no lo estás, y te queman vivo o te, o te pegan tres tiros. Eh, yo creo que está muy bien hecha y que juega muy bien con una tensión muy larga ...que la larga muchísimo en el tiempo... ...y que incluso cuando ya aparece un, un, un infectado en esa escena... ...y acaban con él... ...y no mueren los otros que están en el banco. Queda todavía el capitán, el mejor tirador de... ...y mientras sabéis si es capitán o no... ...pero desde luego es el mejor tirador de la Antártida... ¿eh? ...queda ahí amarrado el hombre... ...porque como era el que tenía las llaves... ...de donde estaba la sangre al principio... ...pues bueno, era un máximo sospechoso... ...y aún así te siguen manteniendo la intriga porque dices, es que también puede estar infectado y otro, tienes otros tres minutos de tensión muy bien dirigidos con tres o cuatro solo cambios de plano con una música incidental mínima y con una eh, actuación de, del coro de actores que a mí me parece estupendo porque tienen los dos la misma cara que podíamos tener eh, pues, ¿qué te digo yo? pues Marcos, tú y yo, los de nuestra generación cuando íbamos andando en el autobús para hacer la selectividad o sea, yo creo que era la misma cara o sea, un pánico y a mí me parece excelentemente filmado y estoy, estoy de acuerdo con vosotros. Sobre estas escenas me gustaría haceros otros algunos planteamientos más que a mí me dejan un poquito, bueno, pues así, así. Mi suspensión de la credulidad se tambalea aunque no se pierde, ¿vale? Me ha llamado mucho la atención porque me parece muy lógico que cuando cuando Blair descubren que es el, que es el bicho y que está excavando y haciendo un, un platillo volante pues el tamaño del platillo volante es mini y lo entiendo porque dado las, las capacidades del, del, del animal pues es que podría viajar en una pequeña probeta no tendría mayor problema para viajar por el cosmos y eso pues me hace sospechar que no necesita un platillo enorme de las dimensiones en las que tiene ni en el relato original ni en la peli del 52 ni en ninguna otra manifestación me deja ahí un poquito, en fin, eh, digo algo no me cuadra, aunque me parece más lógico que sea pequeño. Y me gustaría también que hicierais vosotros, me dierais vosotros vuestra opinión sobre ese concepto que he comentado de aquel ser humano que mata a un humano eh, demuestra que es ser humano, tanto desde el punto de vista para la película, es decir, si a vosotros os cuela, os parece un buen argumento, como desde el punto de vista de la reflexión filosófica de decir, ¿esto es un mensaje que nos están dando? ¿Que solo el ser humano sería capaz de matarse a sí mismo? ¿O, o ha salido así porque sí y le estoy dando yo más vueltas de las que debería porque Carpenter no es tan profundo? Necron.
3: Sí, bueno, eh, yo, yo en, ese, en este segundo, y, yendo no, a, en el contrario de los, las dos cuestiones... Eh, sobre la segunda, estoy de acuerdo contigo y me parece una idea genial del, del relato original y del planteamiento original sobre eh, un estudio sobre la maldad del ser inherente del ser humano. Me parece estupendo y genial y, y estoy de acuerdo contigo y puede que sea quizás algo de rebuscado, pero, pero me gusta la idea y, y estoy completamente de acuerdo. Sobre la primera, de lo del platillo, esto sin embargo a mí me parece curioso y, y tiene que ver también con lo segundo de la maldad del ser humano, y es que eh, en, en las dos películas posteriores, el 80 y el 2011, eh, eh, no hay una idea clara de quién ataca primero, pero es bastante queda, queda bastante obvio o bastante claro que realmente es la cosa la que ataca primero o la que, la que interactúa primero. Sin embargo, en la película antigua, en absoluto, la pobre se despierta del hielo y recibe tres tiros a bocajarro, sin preguntar cómo estás ni 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 buenos días, cariño. No, ni, bueno, ¿no?
0: ni buenos días, y luego encima le intenta reproducir unas pequeñas coles que palpitan y también las prenden fuego a los bebés, como si no fuera... Es, es... es peculiar, sí, sí, no hay nada claro. de piedad.
3: Entonces, esto, más lo del platillo pequeño, más lo del platillo grande, me lleva a pensar... Eh claro, eh, en las películas eh, posteriores y esto 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 sí que creo que es una ida de cabeza nuestra y que puede que Carpenter no estuviera no estuviera en ello, pero lo que yo pienso es lo siguiente, el platillo pequeño es pequeño porque cabe una cosa, el platillo grande es grande porque caben muchas cosas, pero claro como los melones lo destruyen con las cargas térmicas pues es que el pobre que se despierta se da cuenta que se han cargado a toda su familia o sea, el que la cosa es Khan de Star Trek. Entonces, está cabreado y, 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 se, y se quiere vengar de quien se ha encargado a su familia. Ya sean buenos, malos o de otro planeta. Entonces, ese, ese punto creo que podría justificar el hecho de que la cosa ataque primero en la del 80 y del 2011. Pero, pero bueno... Eh, eh, eso ya creo que yo es una idea de cabeza mía. No, no creo que Carpenter estuviera en ello, pero, pero quería plantearoslo.
0: No, no no me disgusta, incluso podríamos decir que lo, la estación noruega sería Pavel Chekhov, ¿no? Y, sí sí. ¿Verdad? Algo, algo algo así. ¿Tú le compras la idea a Necron o no, José?
2: Yo la compro la compro. Me parece buena idea la verdad.
0: ¿Verdad incluso que... no
2: se sabe si hay más cosas por ahí enterradas, quién sabe. Porque al igual que esa ha caído fuera de, de la nave, ¿no? Como, como se ve. Porque la desentierran del hielo directamente. No se sabe si hay más cosas por ahí enterradas.
0: ¿Ves? Ese me parecería un argumento mucho más bueno que el que utilizaron para hacer la peli del 2011. En vez de intentar hacer precuela, que luego al final lo que haces es... Sí, utilizar eso de que vamos a ver lo que pasó en el campamento de los noruegos. Pero quitando el comienzo y el final... Eh, haces un tras, un trasunto plano por plano de la peli de Carpenter, solo que con una mujer como protagonista, pues haber eh, tiempo después haber planteado una nueva expedición en el Polo, que encuentra otro de en la Antártida, que encuentra otro otro de estos seres y bueno, cómo se desarrolla o incluso que lo transporta a otro sitio, ¿por qué no? Porque no lo puede llevar en, una, en un trocito, le coge una muestra nada más y la transporta en avión a, ¿qué os digo yo? La típica película, a un pequeño pueblo de Wisconsin. ¿Eh? Donde se quedece poco a poco en un granero y empieza a asimilar a todos los de. Bueno, de, fíjate todo el juego que da, que puedes mezclar ahí el pueblo de los malditos, eh, el Critters, eh, puedes hacer ahí maravillas, maravillas. Y si todo eso le juntas la ira de Khan, bueno. Eso te puede salir la película más apoteósica, la space opera en Wisconsin más grande que te puedas imaginar. Yo yo creo que sí que sí da que juego, sí que da juego, mucho más. Yo no sé si, si a vosotros os triunfa mucho o no, o si lo habéis visto o no, eh, el remake de del 2011. Yo, yo lo he visto dos veces, y la última hora, para echarle un vistacito también y opinar un poquito de tal, y yo lo resumo exactamente en eso, en un trasunto de la peli de Carpenter, en un comienzo un poco diferente, un final diferente que además no encaja bien con, con lo que nos presenta Carpenter, si es que va a ser una precuela. Eh, me parece interesante que, bueno, se cambia el personaje principal por una mujer y, bueno, si, si es María Elizabeth Whistler, que y al cabo es eh, la hija de John McLean de la jungla de cristal, pues para mí me merece todo el respeto del mundo y la tengo que apoyar en todo lo que quiera hacer en su vida. Pero ni me dice nada, ni me dijo nada y tan de acuerdo estoy con Necron y lo que dice de los efectos especiales que cuando ves esta que aunque tiene algo de animatrónico porque quisieron, quisieron jugar un poquito con esto tiene mucho CGI no mejora la película en absoluto, no mejora tú, 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 ¿tú la has visto Necron, ¿cómo lo ves?
3: Sí, bueno, yo tengo que decir que eh, pese a que al principio, pero un poco por lo de siempre, no porque tienes quizás unas grandes expectativas, puede decepcionar un poco en realidad eh, a mí me gustó y además me pareció, me parece, la cosa me parece, eh, las tres películas me parece un buen ejemplo de película antigua con, su, con sus modos, película ochentera que no rompe radicalmente con la antigua si bien eh, sí es de otro palo y película del siglo XXI que tampoco atenta mm, brutalmente contra las anteriores. Entonces me parece, luego re re revisionándola y pensando sobre ello, la verdad es que no me disgusta, no me parece una película genial, pero no me disgusta, me parece que, que te deja un po que crea un poquito de, de sosiego en cuanto a esa idea de la precuela, me gusta el hecho de que utilizaran incluso actores nórdicos para los papeles de, de, la, de la gente nórdica, del campamento nórdico, me gustan esos pequeños detalles, que hablaran en noruego con subtítulos. Entonces, todos esos, esos puntos me parece que le han dado calidad a, a esa supuesta precuela. Y, y luego, pues también, incluso las actuaciones, ¿no? Que, que has mencionado tú, eh, Media Elizabeth, pues fantástica, ¿no? Más que McLean, a mí me encantó en Cloverfield 10. Pero eh, lo que, pero claro, no es una película genial, no lo es Los efectos, lo que has comentado, otros, otra serie de aspectos Incluso el propio final deja un poco... El, el propio final no el final final con el Quitanieves, no Y el pendiente que hemos hablado, no El final anterior, que es por Jungla de Cristal Que le falta, cuando le echa la granada a la boca, le falta decir y Calle, hijo de puta O sea, no, no, es no, no, esto no eh, pero quitando de todo eso mmm, no me disgusta la, la de 2011
0: no te disgusta, bueno, yo entonces creo que le pones mejor nota que yo eh, antes de finiquitar y dar nuestra opinión final de la película, José yo creo que tú habías también, como nosotros comentamos en los datos, habías también conocido el videojuego basado en esta película, ¿verdad? Sí, estaba echando un, un ojo y
2: bueno, antes antes un pequeño inciso antes de hablar del juego incide,
0: incide eh, todo lo que quieras
2: que, que me ha quedado ahí un poco revisando el esquema que me había hecho
0: no te dejes eh, el
2: el sonido del monstruo, el sonido de la cosa me parece lo más horrible de, de toda la película, o sea ¿por qué suena como el desenvainado de una espada? cada vez que le ves suena como o algo así, no sé a vosotros no os ha chocado y luego otra cosa que me cabe recalcar, si a la vez que a este efecto especial por así decirlo lo he denunciado eh, también me parece que las explosiones que se, que se hacen son bastante buenas y se nota ahí el, el toque de producción
0: hombre pues yo con respecto a estas dos cosas que me has dicho y para dejar que Necron también te conteste rápido he de decir que bueno pues que la película es una película artesanal entonces eso de las explosiones es normal porque está hecho a mano. Y está hecho con sus líquidos inflamables y con sus explosivos y con sus cositas. Al igual que esta rueda de la Antártida y el vapor. Eh, el vapor que tienes, pues es vapor, eh, al hablar, pues porque hace un frío de, de pelotas. Eh, mientras que ahora todo eso, esas explosiones, incluso ese vapor que te he puesto de ejemplo, eso está hecho ahora en todas las películas con CGI. ...ya ni siquiera los meten en cámaras frigoríficas... Eh, ...a grabar, sino que se hace todo con CGI... ...entonces la pelea de ser artesanal... ...pues yo creo que esas cosas... Y, sí, pero, ...ganan mucho...
2: ...sí, pero sin embargo, el sonido... ...yo creo que es más bien como un tipo de sintetizador... ...el que han usado para el monstruo... ...entonces, ahí choca un poco, ¿no?... ...una película muy, muy artesanal... ...con sonidos... ...de sintetizador...
0: ...es con... que el sintetizador en ese momento... ...era absolutamente lo más... ...y lo usaban para todo... Yo creo. De hecho, recordad en He-Man que lo teníamos ahí también. Es decir, da igual el tipo de producción. Yo creo que a principios de los 80 el sintetizador. Tengo que, tengo que admitirte que no me había percatado, no me había percatado mucho de, de ese detalle. Pero y fíjate que me lo ha visto. Pero creo que cuando terminemos le voy a echar un vistacito a ver si me logro, me logro percatar de eso. Necron, tú, tú ¿qué opinas?
3: no eh, yo yo
0: creo lo que lo mismo que
3: has comentado tú y sobre el sintetizador vamos una película o una serie ochentera eh, sin sintetizador no pierde parte de su encanto si lo quieres sustituir por algo pues ahí tienes el el cerebín este ¿no? Eh, pero pero vamos que no eh, me parece no es algo no esperas no te esperas ...que lance esos chillidos tan lastimeros... ...la, la cosa... Pero, ...pero no es algo... ...que, que me haya tampoco haya llamado la atención... ...y luego por lo de las explosiones... ...pues totalmente de acuerdo con José y contigo... ¿no? ...que bueno, esas son... Pues ...esas son las cosas que, como he dicho... ...se nota que son películas hechas con mimo... Eh, ...con cuidado... ...en los pequeños detalles... ...porque eh, todo suma... ...y una cosa más una, al final hacen mil... ...entonces en ese sentido... me.. Totalmente de acuerdo.
0: Yo no sé si si luego, pues ese sonido incidental de, de los sintetizadores, quizás en, en la sala de cine, tenía más, le, se le podía dar más pablo, incluso, oye, pues mejoraba la escena. Hombre, está claro que el reproductor de casa, por muy buena que tengamos, sea nuestra televisión o nuestro reproductor, eh, no, no creo que ahora estemos muy acostumbrados a ellos. Yo creo que, José, que. Es, son efectos hijos de su época y que puede que chirrien un poco yo estoy de acuerdo ya te digo que sin embargo yo ni siquiera me había me había percatado de ello pero tienes mi palabra de que le voy a echar un vistacito también porque me has picado mm. me has picado
2: sí puede ser eso que yo al no estar acostumbrado a ver películas tanto de los 80 70 pues me haya fijado de eh, en eso en exclusiva no pero bueno y ahora en cuanto al tema del videojuego eh, ya os habrá comentado un poco Jarvis en, en los datos ¿no? de, de la existencia de este videojuego de, de PlayStation 2 y, y Xbox y Windows. Eh, es una secuela de la peli en la que manejamos a Blake y, y trata de, de manifestar un poco el sentimiento que tiene la película de quién es quién, ¿no? eh, porque se nos junta con otros tres miembros que vamos a ir encontrando a lo largo del, del juego. Este juego no tiene gran duración, dura entre 4 y 6 horas, se pasa bastante rápido y se trata de un third-person shooter a lo más estilo survival horror, como podemos encontrar en Resident Evil, ¿no? pero siempre eh, ambientado en, en, esta, en este mundo de ciencia ficción. ¿no? Eh, además eh, se puede controlar una cámara de first person shooter con la que se nos va a beneficiar este efecto de eh, inmersión no dentro de dentro de este mundo creado además de potenciar sobre todo el, el hecho de el de encontrar la cosa en determinados momentos es al igual que en la película no no tenemos a la cosa constantemente eh mostrándose, sino que es en ciertos momentos donde la vamos a encontrar, dado que es el potencial enemigo y el único. No enfrentamos a ningún tipo de humano, ni hay conflicto entre humanos. Sin embargo, se puede se puede implementar pruebas sobre los compañeros, dado que nunca te puedes fiar de ellos. ¿no? Um, además, en cuanto al gameplay, es bastante sencillo. Eh, trata una serie de puzzles ¿no? que vamos a encontrar por el, por el terreno. Y tiene un auto apuntado, lo que hace para que los jugadores más novatos puedan disfrutarlo de una forma sencilla, ¿no? Y poco más, la verdad que no hay mucho más que apuntar de, de este juego, ¿no?
1: No, y... yo
0: tampoco encontré mucho más lo, lo que comenté en los datos, pero muchas gracias por ampliarlo. Eh, a ver, chicos, antes de pasar a las recomendaciones, y no, vamos a hacer una última ronda de opinión general de la película y ponerle una puntuación. Necron, adelante.
3: Sí, eh, bueno, eh, eh, muy breve, pero también quería comentar una cosa del juego. A mí me resultó extremadamente difícil, tengo que decir. Por un lado, eh, será que soy muy torpe para determinados juegos. Y por otro lado, un poco decepcionante en el sentido de que, vista la calidad que tienen muchos juegos de Play 2, cuando te plantas delante de este juego es viva el pixel, ¿no? Entonces, eh, cuando sales a la tormenta de nieve es muy difícil orientarte porque... Es, ...es todo todo un pixel puro y duro... ...pero pero hay una cosa que sí que me gusta mucho del juego... ...y que además creo que fue totalmente adelantada a su tiempo... ...luego pues eh, José que es más especialista podrá decirnos... ...pero a mí desde luego me pareció muy, muy adelantada a su tiempo... ...que es el hecho con el que juega la misma película, que es que eh, tus propios compañeros no no se fían de, de ti, nadie se fía de nadie. Entonces, por ejemplo, cosas con las que me gusta a mí hacer mucho en los juegos, que es hacer el, el, el idiota y el imbécil, poniendo a permitiros a, a cualquier pared o a cualquier ventana, o, o chocarme con las cosas porque sí, o hacer te dicen, no vayas a ese sitio, pues lo primero que voy a hacer es ir a ese sitio. Eh, entonces cuando haces ese tipo de cosas en este juego, los compañeros empiezan a desconfiar de ti y el índice de desconfío empieza a aumentar y, ¿no? y hasta el punto de que se te pueden volver en contra tuya. Entonces este punto me parece genial del juego y yo no sé si otro juego ya lo había tratado antes, pero a mí me pareció totalmente adelantado a su tiempo. ¿A ti
0: no te dio un aire al Half-Life? Estéticamente.
3: Sí, claro, sí.
0: ¿Verdad? A mí, sí. a mí también me pareció muy muy cantoso un poquito. Pero toda esa parte de la que hablas de, de la suspicacia y demás, yo también lo había leído y me parece que es lo que más juego le puede dar, ¿no, José?
2: Sí, de hecho es algo que lo que tú dices no se ve mucho o no, te diría que no he llegado a verlo en juegos actuales. Quizás si ya te metes un poco más en temas de aventuras gráficas y tal, donde tienes personajes en los que puedes confiar y demás, no es algo que se haya implementado y menos en, en este tipo de... De juegos de este, de este género. ¿no? Y es algo que me parece bastante interesante, la verdad. Pero no, no, no se ha utilizado mucho.
0: Pues si bueno. lo zanjamos ahí, te doy paso, Necron, cuéntanos. Sí, no,
3: bueno, eh, yo simplemente eh, quiero volver sobre lo primero que he dicho de la película. Me parece que es una película que no trata al espectador como un imbécil. No está diseñada para una, una, un, un cani que no tenga ni idea de nada, lo puede disfrutar tranquilamente, pero... Pero alguien al que le gusta que cuando ve una película le traten como una persona inteligente, le planteen dudas, le cuestionen, le inviten a cuestionarse otra serie de cosas, le dejen con ciertas intrigas, pero no intrigas gratuitas, sino re intrigas reales basadas en pequeños detalles que se han ido sumando uno más uno durante toda la película. Entonces, todo esto, junto con lo que hemos dicho, efectos especiales, eh, técnicas cinematográficas fundidos en negro, etcétera para mí hacen que sea una película genial y le doy un 9
0: Muy bien, José mm, Vale,
2: bueno, yo eh, le doy le voy a poner la nota al principio le doy un 7,5 vale, basándome principalmente y metiéndome un poco en en la época ¿no? en la que se hizo para los efectos especiales principalmente y luego para el lo único que me chirría un poco es la actuación de algunos personajes, eh, como por ejemplo el Dr. Blair, ¿no? Es un personaje que me gusta mucho al principio, pero luego me parece que tiene un, unos pasos que no entiendo, como es su cambio o su dado a la locura, ¿no? Que es totalmente incomprensible cómo, cómo, cómo puede reaccionar así. Pero bueno. Sin embargo, la, la idea principal de la película, ¿no? Es como hemos hablado todo el rato este, este ¿quién es quién? La propagación de la cosa como tal me parece una idea bastante inteligente y que probablemente no se haya, no se hubiera hecho mucho, ¿no? a, Para la época y que ha dado pie a, a muchas películas no solo del género de terror sino de suspense en general que se están que se están haciendo hoy en día como por poner un ejemplo la, la de los, los odiosos ocho de
0: de Tarantino, sí.
2: De Tarantino um, utiliza un, un aspecto muy muy similar, ¿no?
0: Muy bien. Así
2: que es un siete y medio, sí, siete y tirando y medio. a 8. A
0: Para arriba, sí. con una flecha por arriba, como lo decía antiguamente. <risa> sí. Bueno, a ver, yo yo voy a dar dos notas a la película. Por película, por ser un clásico, por ser de Carpenter, por estar bien dirigida y por no haber envejecido nada mal, le voy a dar un 7,95. Y, por ser historia de la ciencia ficción en cuanto al argumento, a estar imbricada con otra una película clásica de Howard Hawks y con un relato de Campbell, uno de los padres de la ciencia ficción, y tener el argumento y estar imbricado todo en eso con otras películas como Alien, y que entre todas ellas han hecho un corpus que sea el guión del 70% de las películas que vemos hoy en día, ya sea de ciencia ficción como no, le sumo un punto y medio más y me voy a quedar en el nuevo y medio pero juntando juntando estos dos conceptos y me voy a quedar ahí damos por zanjado chicos la película y pasamos a nuestras recomendaciones y o críticas personales de estas dos semanas muy, muy bien. bien pues Necron por orden como siempre tú primero
3: bueno yo eh, ya que es una sección libre de recomendaciones y se puede recomendar todo pese a que sea un podcast de cine eh, empecé recomendando cine, luego pasé a recomendar videojuegos y hoy quiero pasar al, al formato libro o formato cómic, según se vea, eh, porque recientemente pues, eh, eh, se han hecho una serie de homenajes a, a un mangaka, eh, a un escritor y mangaka eh, eh, recientemente fallecido que es Taniguchi Jiro, Jiro Taniguchi. Entonces, quisiera recomendar... Especialmente, además, porque es un podcast de cine, quisiera recomendar a todos los que les guste el cine costumbrista japonés, a los fans de Misoguchi, a los fans de Mikio Naruse, a, a los fans de Osu, a todos esos fans de ese cine costumbrista japonés, que lean, si no todos, cada uno de los, de los mangas que, que ha escrito, eh, que ha dibujado... Eh, Jiro Taniguchi, en ocasiones también he escrito el eh, guión, en la mayoría colaborado con guionistas, pero pero que vean estos, estos mangas porque son excepcionales. Eh, si tuviera que quedarme con uno, diría posiblemente Barrio Lejano, eh, pero también recomiendo El Gourmet Solitario, del cual se ha hecho serie televisiva. Eh, recomiendo... Eh, eh, por ejemplo el almanaque de mi padre también fantástico el caminante eh, el zoo de invierno además muchos de ellos muy muy transgresores incluso eh, y, y hablando pues de, de la cosa pues el viajero de la tundra en realidad eh, en este y en otros en otros eh, mangas plasmados en, en climas árticos o antárticos vemos una figura bastante parecida a la de McGrady o sea que pero por todo esto recomiendo a Jiro Taniguchi o Taniguchi Jiro
2: Que le lo leáis
0: Muy bien, tomaremos nota Algo yo sí si he leído y, y sí que estoy muy de acuerdo contigo José, dispara
2: Vale, yo un poco en base a Lo que he estado jugando últimamente y Que ha salido recientemente eh, Voy a recomendar Outlast 2 Que para quien lo conozca esta Esta saga es Un juego de survival horror En primera persona, de lo más brutal Que podamos encontrar en cuanto a Terror en videojuegos más que el segundo, que es el nuevo que ha salido, recomendaría el, el visionado o jugar al, al primero, dado que tiene un diseño de, de juegos que para mí me parece bastante mejor en cuanto a el level design. Pero este segundo título, para aquellos que hayáis jugado el, el primero, os va, a, yo creo que os va a impactar bastante, como lo sabe hacer este estudio Red Barrels. Y siempre y cuando seáis el tipo de público que le gusta el gore, el miedo y meterse sobre todo en una atmósfera bastante oscura, ¿no? Y creepy, por así decirlo. Es un juego que dura no demasiado, entre 6 y 7 horas y se pasa bastante mal, en el buen sentido.
0: Bueno, Pero muy interesante. creo que eso nos gusta a todos por aquí en Eternia. Bastante, bastante, me da a mí que sí. <ríe> eh, bueno, yo tengo una, una recomendación amplia porque voy a meter varias cosas, como vosotros sabéis, si bien vosotros y aquí en Eternia muchos de nuestros compañeros y vosotros habéis disfrutado de un amplio y maravilloso puente... Eh, pues bueno, a mí los idus y los hados pues han decidido eh, castigarme en soledad en casa y con con bueno pues con un pequeño ataque estomacal así que he tenido tiempo para dedicarlo a la cultura visual y no visual y me he apuntado unas cuantas cositas primero me gustaría decir, y sin entrar en más que John Wick para mí es eh, la jungla de cristal del siglo XXI eh, lo recomiendo más la primera que la segunda, pero creo que, que, que están haciendo un grandísimo trabajo y que es una película para el que le guste este género muy entretenida y muy, muy divertida bueno. de ver. Eh, para todo aquel que le guste el cine de kaijus, pero a la vez el cine de autor, eh, me gustaría recomendar Colosal de Nacho Vigalondo, no van a ver otra película igual. No, van a ver otra película igual con un Jason Sudekis que me sorprende porque es un nombre al que al fin y al cabo yo solo le conocía del Saturday Night Live y me parece que hace un papelón y Anne Hathaway, pues bueno, pues es Anne Hathaway. No es una peli de bajo presupuesto ni una película eh, que no tenga chicha en absoluto, la recomiendo mucho y dentro del cine creepy de terror y un poco de serie B creo que The Void es también de lo por lo menos de lo mejorcito en este estilo que yo he visto durante este año que tampoco es que llevemos mucho, pero vamos ya casi hacia la mitad. Y en la parte negativa me gustaría hacer una pequeña reflexión. Supongo que muchos de nuestros oyentes y también varios de nosotros aquí en Eternia ha llegado el cable y ha llegado Netflix. Y cuando uno tiene mucho tiempo libre y no le apetece estar todo el momento todo el rato leyendo o viendo pelis de alta alcurnia, pues se busca algo ligerito que ver en Netflix también. Y... No sé cómo he llegado a la conclusión de que Netflix tiene casi todas las películas de Adam Sandler. Y me gustaría analizar un poquito el señores del mundo del cine, incluidos Netflix, ¿por qué Adam Sandler? Es más, mundo en general, ¿por qué Adam Sandler? Es más, un hombre que, oye, pues en su momento hizo muy buen humor... Eh, aunque para mí nunca fue una estrella pero en el Saturday Night Live un tío que bueno pues empezó haciendo pelis eh, o películas más destinadas al, a, a lo joven y demás pero bueno muy interesantes no o graciosas o simpáticas es un tío que ahora te saca dos 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 comedias al año insufribles en la que invita a otro tipo de eh, famosillos que ya han bajado de primera a segunda o a tercera y, y que vende como churros sus películas a todas las plataformas como comedias espectaculares, graciosísimas y he estado en funerales más entretenidos que ha hecho Adam Saller con su físico porque parece que bebió del cáliz equivocado en, en la tercera de Indiana Jones y de, no, no entiendo ni, su, ni los personajes ni cómo una plataforma como Netflix le compra todas las películas se está haciendo de oro este hombre a base de hacer pelis que no le importan a nadie en fin eh, lo dejo ahí como reflexión para y a todos aquellos que les gusta la comedia, oye, alguno habrá que le guste y que me vaya a recordar que el pollo Popeye es la polla y estoy totalmente de acuerdo en que Little Nicky es lo mejor que ha hecho Adam Sadler probablemente desde incluso antes del Saturday Night life por supuesto pero es que hace demasiado tiempo de Little Nicky como para seguir manteniendo un poquito de fe en este hombre y en lo que hace, sin ir más lejos antes de prepararnos para grabar este este coloquio yo estaba viendo una película que tiene en Netflix sobre un zapatero que cuando le arregla los zapatos a alguien si se los pone se convierte en él. What the fuck? O sea, qué, 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 qué poder es ese y dónde está la gracia. Que además el hombre resulta que, que se convierte en su padre que le abandonó para, para darle una alegría a su madre, y su madre cuando lo ve que tiene Alzheimer, se muere. ¿Dónde está la gracia de la película? Yo es que no sé, no sé, son reflexiones que me hago y como siempre os digo, es, seré loco, llámame loco. Pero a mí no me cuadra, no me cuadra. Y en fin, no me quiero sí. extender más porque me enciendo, me enciendo y alargamos, alargamos sí, sí. aquí el programa y tampoco es cuestión. Eh, chicos, muchas gracias. Eh, os emplazamos eh, para el próximo podcast, que además creo que va a ser bastante jugoso y en el que los <risa> dos estáis eh, más que sí. invitados y motivados para él. No vamos a adelantar todavía a los oyentes, pero espero lo mejor de vosotros. Y muchas gracias por participar y hasta la próxima. Hasta ah, la próxima. Okay. Un placer. Muchas gracias. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Aquí estamos por finalizado podcast sobre la cosa. Esperemos que os haya gustado. Eh, os instamos a compartir con nosotros cualquier opinión que tengáis. Eh, a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o en comentarios en las dos plataformas en las que podéis descargaros este programa, tanto iBox como iTunes. Y bueno, nada más, un abrazo desde Eternia. Esperamos veros pronto de nuevo por aquí.
3: Okay. Send you. Okay. It's really gonna send you drum boogie, drum boogie. Okay. It really is killer. Drum boogie, drum boogie, the drum boogie woogie. Okay.